0: Bonjour et bienvenue chez J'aime jouer. Bienvenue à toi l'ami, bienvenue à toi l'étranger, bienvenue à toi qui s'est perdu pour nourrir tes oreilles de bonne culture. Aujourd'hui, je suis entouré des meilleurs des meilleurs, et notamment le premier des meilleurs, son concepteur. D'ailleurs, si tu n'as pas vu les origines de J'aime jouer, je t'invite à chercher sur YouTube la série documentaire de Yacine. Et donc Yacine est notre premier...
1: chroniqueur <rire> Bonjour, merci de me recevoir dans ce podcast éminent, j'en ai entendu parler et j'avais hâte de participer Oh mais on est tellement
0: content de t'avoir, enfin je sais pas si tu connais un petit peu le principe, l'équipe, l'univers enfin, ah, Je découvre vous avez l'air
1: tellement gentil et charmant
0: Dans la vraie vie hein, as vu Ah oui, oui vraiment, ça, vraiment, ça, vraiment, vous avez la
1: police beaucoup. et tout ça, on a envie de lécher ça à Covid Voilà, Covid, <rire> ce n'est pas Covid, Fred Lee À quoi tu joues en ce moment Eh ben je joue un jeu bolchevique non, pas vraiment. Cyberpunk 2042, plus 3, moins 2. Donc, le jeu patché et ça marche plutôt bien. Cool. Ensuite, au son,
0: il y a un confrère, un frère d'armes, autant au graphisme, mais surtout motard depuis oui, oui. peu. Vroom, vroom. Vroom, vroom. <rire> Guillaume qui, grâce à lui, euh, vos oreilles ne saigne pas. Il est là, il est lisse du crâne, <rire> il est beau.
2: Mon frère chauve, Guillaume. Salut tout le monde, comment allez-vous Et à quoi tu joues ah, en ce moment, je joue à Prey, ah, Immersive Prey. Sim, Arkane ouais. Studio. Waouh. Voilà. Ouais, c'est un oh, vieux jeu. <rire> jeu tu as joué que t'es pris un gros four, là Ouais, ouais. ça
3: n'avait pas très bien marché. Mm.
2: Eh ben, c'est pas si nas que ça, je trouve. Voilà, voilà. Ok, bon, cool. On en parlera peut-être une autre
1: fois. Ah, il mais... était gratuit, en plus, sur l'Epic oui.
2: Tout à fait. Euh, oui, non, mais fait non, non, il était gratuit sur l'Epic il, je... ouais. euh, il a été euh, offert dans l'Epic. il a été offert. Ah, peut-être, ok.
1: Avant Noël, C'était bien. Tu vas pas payé, j'espère
2: Non, mais je crois qu'il est sur le Game Pass, en fait. Ah, c'est vrai.
0: <rire> notre chroniqueur suivant a une nouvelle patronne, vraisemblablement depuis peu. Euh, ah. <rire> oncle Picsou de parmi les pixou notre conseiller en finance. Il n'a pas besoin de s'habiller en verre pour vous donner des <rire> conseils d'argent. Ouais. Virgile
3: Oui, c'est moi, bon, bonjour. Bonjour, ah bon bon bonjour Virgile. comment va. tu t'appelles, Virgile Virgile, Virgil,
0: c'est vraiment ton prénom Ouais, ouais
3: Virgile, c'est normal, c'est un truc de l'est la change, je sais, mais bon Quelle classe <rire> À quoi tu joues en ce moment Je joue à dépenser de l'argent Et oui, c'est les soldes Oula. Donc je, je compare Tu joues, tu joues tu Donc tu moi joues. aussi, j'ai acheté une belle bécane J'ai acheté un, un beau Dyson euh, Finalement <rire> Et ça se joue bien ou pas ah, C'est un, un kiff Satisfaction de, de, de... <rire> l'institution <est> extrêmement... <rire> Je te l'avais dit, hein ça veut dire un bon gros balai. <rire> Comme ça, <c> <rire> bien, voilà, on est lancé, c'est bon.
0: Allez, Chroniqueur suivant, un des derniers arrivés dans, dans l'équipe qui nous fait profiter de sa barbe, ses poils et de son talent. Euh, Samuel est parmi nous. Bonjour, Samuel.
4: Bonjour. Comment ça va À quoi tu joues en ce moment Eh ben, Ça va très bien, notamment parce que je joue à No Man's Sky en très bonne compagnie tous les mardis soirs avec les copains en stream. Ah oui. Et donc, c'est un jeu qui euh, ne ressemble à rien de ce... Qui, à quoi il ressemblait à sa sortie et donc je encourage tout le monde à y jouer euh, dans sa version la
0: plus récente c'est pas un jeu récent puis il a été décrit à sa sortie mais ils ont beaucoup travaillé apparemment pour en faire c'est ça un il est méconnaissable
4: que... pour ceux qui l'ont fait ouais, par rapport à l'époque
0: Laurent pourrait euh, confirmer
1: allez voir dans notre fait, discord il y a une communauté qui y joue régulièrement donc mardi comme disait Samael sur notre discord
0: ensuite nous avons l'un des meilleurs des meilleurs des meilleurs notre rageux notoire notre exutoire notre lame de rasoir vous l'avez bien reconnu
1: Bonjour, Bonjour à toi
0: à quoi tu joues
5: en ce moment En ce moment je joue à Garage Comparator Quoi <rire> c'est un jeu euh, qui se passe euh, en, fait, un jeu en, 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 en 4D qui se passe dans la vraie vie euh, en tant que jeune conducteur euh, du coup euh, je, je fais des tableurs pour comparer le prix des réparateurs et carrossiers parce que j'arrête pas de bunier ma caisse parce que je suis une grosse merde et euh, c'est fascinant c'est un univers qui s'ouvre à moi que je ne connaissais pas demain matin 10h j'ai rendez-vous pour faire le parallélisme et la géométrie de mes roues avant je découvre des trucs
0: euh, c'est fou quoi Ok la ouais, vraie vie. Exactement. Et les derniers chroniqueurs n'ont au moins des meilleurs. Laurent, notre poète, femme, <coughs> si tu nous entends et que tu cherches l'âme <rire> sœur, un grand cœur, un visage tendre, plein de douceur. Si tu aimes les hamsters. Bref, Laurent. <rire>
6: bah, <tain. rire> si tu as un rouleau de scotch avec les hamsters. <rire> <Voilà>. <rire> Toute la poésie
0: s'est écroulée. À quoi tu joues Laurent en ce moment, plus sérieusement euh, En ce moment, je joue à Rider Republic yeah.
7: Yeah.
6: Mais c'est un jeu pour Youm, pour ça <rire> euh, Pas que. Moi, je suis... Euh, c'est quoi, suis Rider, Rider Republic Rappelle-nous, c'est C'est euh, jeu euh, Ubisoft euh, de okay, Snowboard. Ça. Enfin, sport extrême, euh, un peu What the Fuck. Voilà. Ok.
0: Tu m'as dit, c'est qui l'éditeur Ubisoft. Ubisoft, On dit quelque chose, on devrait en parler. Il me semble. Voilà, donc euh, Manu qui aujourd'hui fait le monsieur loyal de cette tendre équipe. Moi, euh, ça va bien, et en ce moment, je joue à. J'ai oublié de jouer. <rire> je joue à. <rire> Je joue à Batman Arkham Knight. Merci encore le Game Pass. Bah oui, j'avais envie d'y rejouer encore 5 minutes et c'est un peu comme la série X-Files. J'ai mis les doigts dedans et j'arrête pas d'y jouer encore en snacking. Mais c'est l'avantage des jeux que tu as déjà terminé. J'arrête quand je veux et c'est pas très grave. Et j'en profite pour passer un gros message à Topiro qui gère la communauté euh, J'aime jouer Fiesta, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, on est là, on est dispo, on répond à presque toutes les questions et sollicitations moyennant en finance. Donc euh, merci à Topiro de gérer tout ça, euh, de main de maître, merci à vous auditeurs, et c'est parti pour J'aime jouer
1: J'aime jouer le podcast hey,
0: Bonjour encore, vous êtes toujours sur J'aime jouer avec les meilleurs des meilleurs Et aujourd'hui un épisode consacré à une fierté, un fleuron français, une, une boîte ancestrale euh, La bien nommée Madre. Ubisoft <rires> Mon <Madre. rires> dieu quel enfer euh,
2: la, alors, camembert je... Company. la camembert compagnie <rires> La camembert
0: je vais tout de suite commencer par un petit quiz pour aiguiser et tester vos connaissances avant de, de, qu'on rentre dans le vif du sujet par rapport à cette cette, cette saga quand même Ubisoft en termes de licence de, de, de famille d'entreprise. Voilà.
1: Fierté de la France, Cocorico, let's go Alors c'est
0: un quiz où les questions Un quoi C'est un quiz Ubi en notre Ubi. <rire> Ok Ubi or not Ubi. Alors, c'est juste, mais parfois, c'est débile. Ok Donc, bien. vous allez avoir des vraies questions, et vous allez avoir des questions qui ne sont pas vraiment des vraies questions. Ah, D'accord okay. bah Après, c'est ça, si vous avez envie d'apprendre tout en vous amusant.
4: Bien sûr. Voilà, c'est formidable. Ubi en tant que développeur,
0: distributeur, les deux Ubi or not Ubi. Ubi. What is Ubi Vous êtes prêts Oui, oui perpétant. Vous êtes chaud oui. 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 Alors, bon, je compte pas les points. Oh, oh, hum. Notre gentleman. C'est parti. Combien de frères Guillemot ont créé Ubisoft Deux, trois, deux, quatre. <rire> bon bah alors 5 Eh bah c'est Yacine qui a raison
7: ils étaient
0: 5 Tout à fait. Et j'ai pas tous les prénoms, j'aurais dû les noter. Je suis
1: surenchéri comme un crétin, Mais ça marche. Vrai,
0: <rire> Des fois ça marche, ça passe en forçant. parlez en à tchoum, par exemple, Anto. <rire> euh... Ah non, on a plus droit, on a plus droit. à <rire> Deuxième question, quel est le titre du premier jeu Ubisoft
1: oh. oh. Oula.
3: Galette Simulator
1: Crêpes <rire> <rire> Suzette Krawek, euh... Personne Kenavo, attention
3: Alors
0: c'était une et entreprise d'origine qui faisait des revêtements de sol ou des choses ah, comme oui. ça, et c'est les cinq fangins qui ont décidé de, de, de développer l'entreprise dans le monde de, de, de micro-ordinateurs ouais. informatiques, hein, donc ils viennent pas, de, je sais qu'on parle des bretons, des galettes. <rire> Mais bon, bref, euh, leur premier jeu s'appelle Zombie. Zombie okay. Zombie et, et Et il faut se rappeler non d'abord la question suivante sur quelle plateforme est sorti Zombie sur Super NES
3: Atari Game Boy ah, Amstrad pas... ah, » c'est pas Il y zombie. en a les
0: deux tu eu les deux Atari et Amstrad Waouh wow. Et d'ailleurs rappelez-vous qu'elle est Zombie U », ce serait
6: une euh, ce
0: Exactement ah, voilà ah, exactement ah, Zombie You. Euh, ils sont revenus un petit peu à leur euh, leur, leur faire de lance, aimons, euh, leur ouais, départ, ouais. zombie. Donc c'est le premier jeu développé par Ubisoft. Ouais, non, c'est ça, euh, c'est euh, pas le premier. Ubisoft, euh, ils avaient fait de l'édition. Hein, ils ont fait fait Avant, fait, un euh, était euh, une espèce d'importateur, on va dire. D'accord. Voilà. Question un peu plus facile. Quel célèbre auteur de roman est une licence phare du B? <rire>
1: Tom, Tom 20, Clancy Tom Clancy, Tom Clancy. Ah, ben, Parce que j'adore avec Tom Clancy, si je peux me permettre, c'est vraiment le type, j'ai jamais rien lu de ce type, je ah, sais même pas bien. qui c'est, mais par contre, le nombre de jeux, et après sa mort, le nombre de jeux qui continuent à développer un univers qui n'a, de mon point de vue, Jamais existé parce que j'ai jamais rien lu, tu vois C'est pas comme non, as, Harry Potter.
0: T'as jamais vu des films adaptés de Tom Clancy À poursu de si, Rouge, si, si, euh, j'ai vu euh, euh,
1: Jeu de Guerre, euh, la, la, la de mes et
0: tout ça. Non, ça c'est euh, loom ça c'est Robert Luddlum. Ah c'est Luddlum. Ah ben j'ai plus non, lu. J'ai lu un
1: Luddlum. J'ai lu un Louloum, mais, mais pas de Tom Clancy. Pour moi, Tom Clancy, c'est une espèce de magie. C'est comme si J.K. Rowling, en fait, elle arrivait à se réincarner en jeu vidéo. Elle arrêtait pas de démultiplier sa saga Harry Potter, tu vois. Mais non, elle fait des films elle. Moi, c'est une sorte de Walt Disney. Non, non, elle elle est ah non, c'est Peter Jackson des... en fait C'est Peter Jackson, il a avalé Tolkien, et maintenant il nous chie des films. C'est ça, voilà.
0: Là, et Tom Clancy, il a créé ce qu'on appelle le techno-thriller. Techno
4: non, non, il y a, ah. il a, il a, il a un vrai univers en roman qu'il avait développé
1: déjà. D'accord, ok. Ouais. Non, oui, un gros, Mais toi, tu dois toujours, être sensible à ça, parce que c'est vraiment des univers qui sont
4: sur le cyber-hacking et des trucs comme ça, non c'est la première fois que j'ai entendu parler d'ordinateur quantique, c'est en lisant du Tom Clancy. Ah, d'accord. Okay. Alors, en plein dans calme, hein. Non,
1: mais je serais ravi de les connaître, ces romans, mais eh bien, les jeux...
4: C'est bon. à côté des SAS quand tu vas acheter tes <rire> romans. C'est pour ça que je n'ai jamais
0: vu. Ah, l'horreur. C'est quand même autre chose, quand même. Ah, c'est dur. Entre Frédéric Dard et... et
1: ouais, la bref. bibliothèque rose. Frédéric ouais, Dard a une belle plume, néanmoins. Tout à fait. Et pas, pas que dans le... Ah,
0: <rire> bref. ah ça commence par ce euh, podcast. C'est bien, ça parlait de littérature. Donc célèbre de romans euh, qui était adapté euh, notamment très longtemps chez qui n'arrête pas chez Ubi, euh, quel est le nom de sa société Parce que cet auteur de roman était visionnaire, il a créé sa société ah, de jeux euh... vidéo avant que Ubisoft reprenne tout. C'est le nom d'un de ses romans d'ailleurs, je crois. Euh... Et en fait, Ubisoft a racheté la boîte,
3: je crois. Eh, c'est connu licences. quand même. Fin...
0: Bah, si t'as joué au premier euh, Ghost euh... Echelon
3: 3. Ah, <rire> Échelon 3,
0: bah oui, ouais. <rire> on l'entend, mais ça c'est pas ah, là-dedans, non eh bien, pas. ça s'appelait Red Storm.
6: Ah, oh là ouais. Ouais, ouais, ouais. Je pensais
0: que vous trouviez un plus facilement. Ah, Celle-là, quand ouais. même. Je, je suis peut-être un peu loin. Bon. Donnez le nom de la licence Ubisoft. La licence Ubisoft qui fait bouger ta Kinect, tes moves, tes Pfff, Tes Just Wiimots, dance. bref, Just ton dance. corps. Just dance, ouais. Just dance, bravo Guillaume, à ne pas confondre avec Flash Dance, The Last Dance, Let's yes Dance, dance Attention, une question piège. Quel jeu et le plus cochon, Rayman ou <rire> Beyond Gundan Evil Ah, bah y'a un ah cochon bah, dans, Ray, a, dans, et dans bien Beyond Gundan Evil. Evil. Et
5: cochon. Et ouais,
0: on s'en fout de la réponse. C'est ouais, bon ouais, si ouais, 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 savoir ouais, ce que ouais. vous allez répondre. Ouais, ouais. Petite question d'histoire. Par quel moyen Michel Ancel, le célèbre créateur de Rayman chez euh, Ubisoft, donc par quel moyen Michel Ancel, plus jeune, fournissait ses créations sur disquette à son développeur Sur disquette Oui, si bah, quelqu'un connaît cette moyen. anecdote, il était jeune. Hein, il par avait...
2: coursier Quoi, le
7: truc enfin,
2: bah, par,
0: par quel moyen si, hein. C'est pas une bonne réponse. C'est okay. pas une bonne réponse. Mais c'est une réponse. il fournissait il, Attends. Fourn... Attends, ah. il fournissait. Ses lui, il habitait ah. euh, Montpellier. Il les jetait je par le je plus il était vers Montpellier à l'époque. <rire> mais oui, en tout cas, il était, il était dans okay. le sud. Et son, son camarade développeur, lui, n'était pas dans le sud. C'était pas. Non, il faut Non.
5: Ah non, ils n'avaient pas d'argent. Par carton de pizza.
0: Non. Attends,
5: putain, j'ai entendu ça.
3: Il lançait très, 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 très fort.
0: Alors en fait, l'anecdote, euh, raconte, c'est pour savoir si vous connaissez l'anecdote, c'est que, en fait, il planquait sa disquette sous le siège d'un TGV ah, et il appelait son pote en lui disant « Tel TGV, telle ah, heure arrive, ah, tel oh, siège. Oh, » Et le gars allait récupérer oh, ouais. les disquettes sous le siège. Il ah, y,
1: wow. y avait pas Vigipirate à l'époque. Réspect, j'aime bien, c'est marrant en plus. Ah, bah, c'est du Tom Clancy. C'est des boîtes aux lettres Michel Ancel, punk cacher
0: D'ailleurs, vous pouvez apprendre des tas de choses dans un autre livre. Et d'ailleurs, qui est l'auteur du livre Ubisoft 30 ans de création
1: bah, Tom Clancy.
0: <rire> Quel dommage. <rire> wow. Yves <Guimaud>. Michel, Michel. <rire> Non, un journaliste, un vrai un journaliste. Un, ah, un vrai journaliste. Ah, vrai. Un spécialiste du rétro gaming. Ah,
3: euh, 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 Alex Pilote. Ah, euh, mais non. Il Patrick Elio. Merci. Ah, merci.
0: C'était l'instant promo des gens qu'on aime bien. <rire> Alors, maintenant, tu as une question pour Anto, puisqu'il est nouveau venu, apparemment, dans ce monde. Quel célèbre entraîneur de foot qui boit aussi de l'eau a eu droit à son jeu
3: chez Je Ubisoft ah. En euh, 1993,
0: euh, hein, ça date. Giroux oh oh, Girou.
3: Oui Guirou manager. manager. C'est la pub de la flotte <rire> qui m'a fait euh, eh ben euh, voilà. Oui.
0: C'était l'indice parce que bon Chaque le, ville, le foot c'est quand même pas <rire> c'est pas, pas vraiment Il existait. Oh, non. Alors, une question rédigée par Anto. <rire> le nom de l'ancien sulfureux directeur créatif est Serge Cuque de Cheval, Serge Asbigoudi, Serge Permanente ou Serge Ascuette <rire> La La réponse <rire> des La dernière.
1: <réponse> la dernière. <rire> Ah bon, vous êtes sûr Oui, ouais. très bien. Ah, mais il y a déjà un mot dans son nom quand même. Ouais. Asquet. Ouais. <rire> ouais, mais
3: t'as un H aspiré ouais, comme dans la ouais, ouais, figure. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais y figure,
1: il y a un H aspiré parce que le temps qui remonte jusque-là, quoi. Enfin, c'est horrible. Ouais, oui c'est sûr. Ah, c'est
0: lors ouais. de la question Echo. Qui a vendu le plus de jeux Alexandra Lederman ou Léa Passion Léa Passion Léa Passion en a plusieurs bravo. Elle a beaucoup de passion Elle a beaucoup de passion Alors que avec son bras les Il n'y a que les étalons
3: Pourquoi <rire> que je rigole à ça
4: <rire> C'est drôle
0: À l'instant Black Carambar Qu'est-ce que ne craint pas Le héros de Assassin's Creed
3: Ah de mourir ah non Assassin's Creed, non, pardon. Qu'est-ce qu'il ne craint Qu'est-ce qu'il
0: ne, qu qu ne, qu qu ne craint pas dans no one.
4: Le euh, vide, non. Dans le premier, il craignait la flotte. Hein. Bah, il n'a pas le vertige, non. clairement.
0: Alors, je rappelle, c'est l'instant blague carobar.
6: Ah,
4: ouais. Rocky. un jeu
6: de mots débile. Le le tout à fait
0: Rocky. Il ne craint pas de se retrouver sur la paille.
7: Oh là là là
1: Toi qui t'occupes du son, n'hésite pas à mettre un... Voilà, d'ailleurs vous bon pouvez bonsoir. créer vos blagues Assassin's Creed chez vous j'ai l'impression
0: <rire> amusez-vous tout en vous okay. amusant est-ce que Assassin's Creed est un bon film ah,
4: ah, je ne l'ai pas vu il euh, y a vu, Fassbender
2: ah, il oui, y a un, un casting de dingue
7: ah,
4: J'ai ai pas, pas, pas passé un mauvais non. moment en le regardant c'est <coughs> ouais. oh, pourri c'est <rire> mais
1: à, attends, par contre il y a de l'érotomanie clairement si, si tu es un homme ou une femme et que tu aimes Fassbender à poil c'est un bon film
4: Shame et est shame,
1: shame aussi ouais. parce que t'as sa bite qui pendouille et qui fait ouais. boum boum boum. Ouais. Euh, d'ailleurs il a ah, eu... C'est
4: euh... la, la sienne ou une doublure
1: C'est euh, la sienne, la sienne. et d'ailleurs il a eu une, une reco, euh... c'est comme TripAdvisor aux Oscars. Une il y a George Clooney, bah, je l'ai fait exprès, euh, georges Clooney disait, bah, écoutez, avec un truc comme ça je serais ravi de jouer au golf. <rire> <rire> voilà, donc euh, Assassin's Creed pour euh, Fassbender. C'est un jeu de mots aussi, tout nu. Ah, ça s'incrade.
0: Sam Fisher est un ancien pêcheur, Marines, Commando, Hobbit.
3: <rires> Marines. Commando. Commando. commando.
0: Bah oui, Commando. Il ouais, y a une chance sur deux. La tenue noire. Euh, en tenue, parlant ça. de Sam Fisher, d'ailleurs, la voix du doubleur français de Sam Fisher est ah, aussi surtout la voix vois vois française d'une énorme star, laquelle... Les Bravo. Les hein, peu de connaissances. Oui, bien
1: bientôt dans Zeus, quand même. même un... euh... ouais, Schwarzenegger dans Zeus, regardez les affiches, c'est formidable. Gouvernateur.
0: <rire> ah oui, ça donne envie, ça donne envie, c'est super. Attention, c'est la pause. Point gratos pour tout le monde avec du sound design qui s'est imité parmi vous, le cri du lapin. Ah ah
7: <rire> Très
1: bien. Il <rire> ouais, y a de la culture, Ruby quand même, les gars. <rire> Attention,
0: <rire> question piège. Pleurs lointain est une licence originale
3: de... Ah, je... attends, je le sais. De ah, l tu vrai. veux de l'éditeur, c'est ça
1: Oh, euh, c'est ah, euh... Crytek Cry euh, Crytek euh... ouais. Crytek, <coughs> Bien joué. Far Cry Pleur là, J'étais sur Tear Away, j'étais à l'ouest. Far Cry On sort des yeux, mais quoi, on parle Alors, Crytek, oui, mais
0: enfin, c'était Ubi aussi, mais bon. Il y a Pleur lointain.
1: La... Bah, bah. Ah, ça tu... me fait penser à la première fois que j'ai entendu la traduction des chansons de Michael, je me suis dit, mais il est mongol ce type. que ça Oui, il n'avait pas de sens. Michel. Voilà, c'est tout. Michel. Très bien. Vivant qu'on <rire> fasse le quiz Michael Action <rire> sur les, les questions. Quoi.
0: <rire> Alors, trouver un jeu Ubi en rapport avec un véritable smartphone.
3: En rapport avec un véritable smartphone Oui. Hein euh, ah c'est une question Lost débile. Stone, je sais pas, non, je pas. pas OK, il est derrière. Ah, vérit...
0: ah non, je, Ubi. Euh, attends, ah, d'accord, j'ai un jeu de bourreau. Il n'a pas été très connu, il n'a pas très bien marché. Mais il avait était pas mal. Quoi,
2: l'iPhone ou le... Le jeu. <rire> le jeu non, genre... Un
3: téléphone C'est du motion gaming, c'est quoi la réponse est « Fort Honor ». Oh putain, j'aurais
1: oh, oh, le... oh, oh, la... jamais à me trouver. <rire> oh merde. Oh non, merde, ça vient, ça vient. vient. C'est comme quand t'as mangé un truc pimenté, il arrive pas tout de ouais, suite, mais il ai arrive bien après. Ça... quoi.
0: Bah, la chiasse arrive aussi. <rire> Nommer un jeu Ubi où l'on joue des chiennes de garde. <rire> Watchdog. je donne.
7: Ah,
0: ah. Bravo. <rire> bah non, c'est la traduction, en fait. Oui. Donnez les trois villes dans lesquelles se déroule la Londres série des Watch Dogs. San Francisco,
5: Londres, Francis Chicago. Chicago,
0: Chicago.
1: Oui, bravo. Ouais. Attends, est donc, vous y avez joué. Watch ah oui, oh, j ai, j ai, je crois que c'est le premier jeu que j'ai acheté sur la PS4. Et que tu as pas joué. Et je l'ai jeté, en fait. Il m'a énervé. Je jeté au travers du salon. En je, fait, moi, j'étais en train de dire... Jeté. Quoi, il y en a un troisième <rire> Légion. Je ils sont, sont légion. Bah, on m'avait <rire> menti. Mais, enfin bref, de toute façon,
0: on y reviendra. Ouais, c'est bientôt fini. Quel est le rapport mathématique entre une licence Ubisoft et les ventes fin 2019
3: Le rapport mathématique. Une licence fin 2019, c'est ça
0: Entre une licence Ubisoft et les ventes fin 2019. Bah
3: elles sont. Ah oui, un truc Fallen, quelque chose. Elles sont, elles ont, elles ont chuté. C'est quoi C'est un truc comme Fallen ça. Fallen Nord 2. Non. Fallen. 1.
0: Tu cherches des mathématiques. Ben.
6: Mathématiques. Je comprends pas. Je comprends pas la question. Mais euh...
0: Un sur X. En 2019, ils ont fait des ventes de merde. Ils se ouais. sont écroulés. Donc ouais. c'est The Division. Ah. ah. Enfin, parce qu'ils voulaient pas l'appeler The Stoostraction. The traction <rire> Allez, dernière, <rire> dernière question <rire> double, et on en <rire> termine. J'avais dit que ça serait débile. Ghost Recon. Oh, merde <rire> A ah, l'origine, sur quelle plateforme est sorti Rayman PS... Ah,
4: PlayStation 2. Non, PC Engine. P PlayStation
6: P 2, euh, PC... Xbox. Super Nintendo.
5: Ouais,
2: non. Super
4: Nintendo, ouais, non. Il est sorti sur PC, ça j'en suis ouais, sûr. Ouais, sur PC, oui,
6: oui, mais c'est... Euh, toute
4: X. première plateforme non, sur laquelle... Nintendo d'arcade, c'est un truc genre...
1: 32X, Mega CD.
7: Euh, la c'est CDI c dur, de
1: Philips Ah, ouais. ah c'est pas science, c'est de la 3D début Bien de la 3D, 3D, 3D. Oh, Non, c'est quoi c'est le, le d Ah oui, premier J'y J'ai joué sur PlayStation ah, est mais, il, ah, est mais il était sorti ah, sur cd 3 Ah c'est des Un peu Jaguar, Jaguar. Ouais, ça c'est Ah bah oui, c'est le patron cabinet.
0: Et oui, c'était sur Jaguar et quelle est la meilleure version La réponse est
1: on, on s'en fout <rire> Voilà
0: Merci pour ce quiz Maintenant Merci. vous êtes affûté Pour les connaissances Ah là là On va parler de tout ça Parce que c'est oui, Apprendre en s'amusant Il s'est passé des <rire> choses Entre temps heureusement hein. Comme à l'époque on, on pouvait apprendre,
4: apprendre avec Rayman C'est ça ouais. Math en English
0: <rire> Un mec qui s'appelle Rayman Moi ça m'a toujours choqué hein. Mais Vincent vrai en même, Je suis le seul à être choqué
1: Ouais mais dans le milieu Il est apprécié quoi Ah hein? mais t'es une oui. petite chose Fragile ouais. toi aussi C'est Et on apprécie le milieu également Généralement De toute façon c'est toujours pareil T'as TBM qui rencontre Rayman et ils sont contents. Putain, non. T'es ah pas, non, pas non, dans le pas, sais grinder, sais pas, grinder Game Bah, T'as des acronymes TBM, très bien montés. et ainsi de suite. Enfin, T'as plein de trucs. Et Rayman, c'est un ah bon, des acronymes. C'est ah <rire> voilà. encore pire. Qu est -ce bah, que J'ai hâte est. de voir le nouveau jeu d'Ubisoft, TBM, machine. Ouais,
0: ah, ok. <rire> ça va être génial, on l'attend impatiemment, on refera un podcast en rien pour ça. <rire> Question à vous, chers chroniqueurs. Souvenir, Madeleine, par rapport à Ubisoft, comment avez-vous connu Ubisoft, sur quel jeu et sur quelle machine Donc, votre premier souvenir, ça, c'est une question, j'aime jouer. Bah, déjà, savoir
4: que c'était Ubisoft. Ouais.
7: <rire> ah oui, en sachant que vous étiez Ubisoft.
4: <rire> pas après, tu peux sans, le ça savoir après là. coup. Samuel mm -hmm. Alors moi, ça a été très marquant parce que c'était à l'époque où je bavais devant les consoles des copains parce que je n'avais pas de console. Et euh, donc, ils étaient avec leur Mario, leur Street Fighter 2, etc. Et sur PC est sorti à ce moment-là, Rayman. Rayman, que j'ai acheté dans sa version euh, Big Box, comme on disait à l'époque euh, PC, qui était euh, donc euh, jeu de plateforme euh, aux couleurs euh, chatoyantes avec des graphismes de ouf. Et euh, c'était le premier moment où je disais à mes copains, mais regardez, moi j'ai mieux sur mon PC que vous sur vos consoles. Et donc c'est passé par, euh, par Rayman, euh, qui effectivement a été euh, à l'époque une claque de, pour moi et mon, mon jeune âge. Jeu de plateforme euh, qui a été poncé depuis et reponcé, machin, qui était brillant dans son dans ce qu'il apportait de de DA euh, fantaisiste, euh, d'univers attachant, les hein, premiers pas d'un personnage qui continue à être euh, marquant aujourd'hui donc euh Très très bon jeu euh, novateur à l'époque et euh, vraiment euh, qui a porté, je pense beaucoup euh, qui a été une grosse rupture par rapport à son époque
0: Oui c'est sûr que c'était chier à l'époque de la première console grosse 3D euh, qui sortait euh, grand public euh, après la 3D ou qui n'a pas eu un grand oui. succès mais donc qui était la Playstation euh, de sortir un jeu 2D euh, de plateforme donc oui. euh, déjà on va un peu sur les plateformes de Nintendo euh, et puis on n'est pas vraiment sur la 3D le truc de Sony enfin bref euh, joli euh, Paris et je remarque qu'au passage tu faisais partie de ces gens
6: Nintendo sur mon PC sur ta console voilà, là, Putain
0: je t'aurais Bref, Laurent
6: euh, Alors, premier souvenir avec Ubisoft, euh, je sais pas si c'est le premier, mais c'est le premier dont je me souviens. Peut-être que j'ai connu Ubisoft avant, mais c'était pas marquant. Euh, c'était Rayman aussi, mais sur Nintendo 64. Ils ont, ils ont sorti une version Rayman 3D, mmh. à la façon Mario 64. Et ce jeu, à l'époque, je trouvais que, putain, le... enfin, il poussait la 64 vachement plus loin que Mario. Et ça m'a, je l'ai eu, je me souviens, c'était un peu comme d'habitude à Noël, si tu veux. Et donc, il a marqué mes, toutes mes journées de vacances de Noël avec mon frère. On y a joué, on l'a trouvé vraiment fantastique. Et c'est le premier contact affectif mmh. avec Ubisoft.
0: Et tu sais, c'était le même que le Rayman 3D, parce que c'est après le Rayman 2 qui a eu un 3D, je crois, comme ça. Ça devait être Rayman 3. 3 et c'était, il, il, il était 3D. Mmh. Ouais c'est ça
3: Virgil ouais, bah je, je me rends compte qu'en fait j'arrive pas très bien à les visualiser dans les époques près 2000 en fait euh, mmh. Ubisoft peut-être euh, à, à tort hein, peut-être ça me reviendra plus tard mais du coup la vraie identité Ubisoft moi je la vois avec les sables du temps tu sais le Prince of Persia 3D quoi qui vraiment, à l'époque, quand il est sorti, je me rappelle s'il se tapait des 19, 20 sur 20, fin, et c'était vraiment un, un, un super jeu, quoi vraiment euh, Prince of Persia, donc euh, plutôt jeu de plateforme, mais avec du combat, et puis cette notion de voilà de remonter le temps, là qui est vraiment euh, une super une super idée. quoi ouais, ouais il, est, il, est, il est très,
0: très novateur, d'ailleurs, je toujours tout, je trouve ça toujours triste de ce qui est devenu, enfin, à mon sens, Assassin's Creed, il manque pour moi toujours la partie plateforme qu'il y ouais, avait oui, dans, dans ouais. Prince of Persia, qui était clair. pour moi, à le coup, ma partie préférée, beaucoup oui. plus euh, que Baston. Anto Bon, comme tout le monde, un petit peu Rayman, hein,
5: forcément, pour le premier premier souvenir, mais celui qui m'a peut-être plus marqué, c'était deux jeux sur la même époque, l'époque PlayStation 2, c'était euh, 13, l'adaptation mmh, de la bah bande oui, dessinée. Hein. C'était Ubisoft, est... oui. Ubisoft oh, ouais, qui ouais, avait ouais, fait ça, fait ça
0: en Cell -shading. Shading
7: parce qu'il est euh... ressorti
0: la chaîne Microïds alors ils ont, ils ont filé le remake euh, Ubisoft à Microïds oui, il paraît ah. que le remake est une catastrophe je absolute. sais je l'ai acheté ah, bah. <rire> je te confirme j'ai fait mais... tout un niveau sans flingue dans mais, ma main mais
5: pour l'époque <rire> j'avais trouvé ça super et pourtant j'ai aucun affect pour la bande dessinée euh, 13 en, en particulier et euh, je trouvais que le jeu était vraiment sympathique je retrouvais un petit peu le feeling des, euh, des matchs à mort en équipe euh, en écran splitté que j'avais sur GoldenEye avant quand je jouais avec des potes c'était vraiment des super euh, bons moment passer là-dessus pour son mode multi et le, et le mode solo, je le trouvais très sympa avec euh, les effets euh, bandes dessinées qui apparaissaient euh... les onomatopées qui apparaissaient à l'écran quand tu balançais un couteau, il y a une marqué zap tu vois, mmh. des trucs comme ça. Je trouvais ça rigolo et enfin, bon, m'avait bien euh, bien agrippé. C'était un bon jeu, et une bonne BO aussi. Et c'était franchement sympa. Et il y avait l'adaptation aussi de King Kong euh, quand ah, oui. le film de King Star Kong Jackson. de Peter
0: Jackson était sorti. Euh, Michel Ancel d'ailleurs, non Mais, euh, euh, ben, je crois ouais. que c'est Michel Ancel. C'est Peter Jackson qui est ah, ouais. venu chercher Michel Ancel parce que c'était Electronic Arts qui s'occupait des adaptations et Peter Jackson voulait absolument bosser avec le créateur de Beyond Goon
5: On était dans une époque où les adaptations de films en jeu étaient toujours catastrophiques. Ça a changé et oui ça a, fa... bon ça a... Ça a vachement changé hein. c'est vachement mieux maintenant et euh, euh, je crois que c'était la première fois que je me disais putain l'adaptation du jeu en... du film en jeu bah, du jeu en film et, 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 et vachement chouette j'étais tombé dessus sur une démo euh... alors c'était peut-être pas Playstation 2 c'était peut-être Xbox 360, c'est peut-être arrivé un peu plus tard mais j'avais eu la démo et je me suis dit ouais c'est intéressant quoi il y a un côté FPS, euh, il y a un côté plateforme tu joues King Kong, tu joues l'aventurier, il y a un côté Survie. Le jeu était varié, il était long, il était hyper rythmé, euh, pas trop long mais assez euh, gourmand pour donner plein de trucs à voir. Mmh. Et visuellement, c'était chouette et puis c'était exotique, c'est un truc qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et c'était à l'époque où je me disais, euh, ouais Ubisoft ils sont un peu en perte de, de vitesse et tout. Et là, je, en, en peu de temps, ils ont sorti plusieurs jeux comme ça. Il bah, y a eu 13, il y a eu euh, King Kong, il y, y en a eu plusieurs comme ça. Et King Kong m'a vachement marqué. Et pourtant, je le ferai aujourd'hui, je le trouverai catastrophique, je pense. Mais à l'époque, il était super.
1: Mmh. Mmh. Yacine Moi, j'ai du mal à identifier, en fait, l'identité d'Ubisoft. Quand est-ce que je dis « Ah, ça, je joue à un jeu Ubisoft je, ?» Je sais pas. D'ailleurs, euh, j'ai joué à Rayman, et je pense que c'est un premier souvenir réel de jeu Ubisoft, même si j'en suis pas sûr. Je, je trouvais ça super, c'était beau, c'était de la 2D. Enfin, vraiment, le premier, le premier Rayman, qui, je voyais des sprites, en fait, je voyais mmh. des sprites, et ça me parlait, donc euh, frites, ouais. voilà, c'était cool. Mais je, même le logo, j'essaie d'identifier le logo, l'espèce de truc, et je pense que moi, je voyais un animal avant. Je sais pas si leur logo a changé... Non, euh... ça, c'était Infogramme. Oui. Voilà, je comprends. <rire> en fait, <rire> c'est ouais. ça le truc, c'est que je comprends avec, avec le, le, tatou. le, le tattoo d'Infogrames Ils en ont changé plusieurs fois. Hein, et non. Ubisoft avait un logo avant, ouais. et je pense qu'au moment où je jouais à, à Rayman, j'avais pas l'espèce de... De, de, de trucs là qu'ils ont spirale, le hein. spiral rond machin non, truc c'est un, un, ouais. un arc en ciel en 2017 c'est un arc en ciel un espèce d'arc en ciel ouais. Ouais. Ouais.
4: ouais
1: mais le jeu déterminant pour moi alors même si j'aimais King Kong aussi enfin j'aime bien les, les adaptations qu'ils ont pu faire de films je trouvais ça ça marchait pour moi même si je suis pas forcément client je, je m'amusais euh, bah forcément c'est Assassin's Creed le premier euh, mm. J'ai complètement scotché sur. Euh, J'ai identifié pardon, Ubisoft complètement. Je l'ai associé au truc. Le jeu, en plus, moi, m'a vraiment, vraiment, vraiment impressionné. Euh, pour un jeu où il ne se passe pas grand chose et que tu fais à peu près la même chose non-stop. J'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça extrêmement dépaysant ça, Au moment où c'est sorti, ouais. je me suis dit Ah, Ubisoft, je ne vais pas les lâcher parce que c'est tellement wow Et en plus ces pays, moi, moi j tendance, ben, je les connais, enfin je connais le sable, je connais ces, ces légendes J'étais très très fasciné de voir euh, ce rendu Je pense que j'ai joué en hiver en plus, donc le décalage avec le, le désert et tout ça C'était une telle promesse d'aventure, le fait que ce soit français aussi ça me donnait une projection vachement folle, parce que je, dans ma tête, il y a eu un mélange avec Cryo et les aventures. Je, ouais. Sincèrement, j'ai fait un mélange en me disant j'avais joué à des jeux insupportables comme Versailles, comme euh, tous ces des jeux point où t'es ouais, des fois une clic très lourd avec des tas de personnages qui sont hyper rigides. Je me suis dit waouh, ils vont arriver à faire la fusion des meilleurs du meilleur du meilleur. Tu vois, je vais pouvoir faire du vrai gameplay, monter sur des bidules et voir des beaux décors avec une vraie histoire. Bon, c'était pas exactement ce qui s'est produit, mais ouais j'ai scotché sur l'identité d'Ubisoft à ce moment-là, en fait. Voilà. Euh,
2: moi, ma, la première association, je pense que c'était Rayman, même si j'ai ai pas joué, mais je sais que ça avait fait tellement de bruit au moment où c'est sorti, c'est-à-dire que vraiment, euh, c'était leur mascotte. Et il y a eu beaucoup de communication comme, euh, voilà, comme Mario Bros, c'est la mascotte de Nintendo, etc. Et c'est à ce moment-là que le nom d'Ubisoft, vraiment... Pour la première fois moi est ressorti et était associé donc à ce nouveau personnage sympathique et tout ça qui saute enfin jeu de plateforme un peu bah, à la Mario. Mascotte, hein. Hein, voilà, c'était et c'est devenu enfin c'était le but mais ça a très bien marché puisque j'en ai entendu parler alors que j'avais même pas joué au jeu et que il m'intéressait pas plus que ça. Euh, par contre, la première fois où euh, je me suis... Enfin, je pense que consciemment, je savais que je jouais à un jeu Ubisoft. J'ai sans doute joué à d'autres jeux Ubisoft, puisque j'ai regardé un peu la liste, en fait, voilà, mais je ne savais pas. Euh, c'était comme, comme Virgile, les Sables du Temps, euh, les Prince of Persia les... en 3D, les premiers Prince of Persia 3D. Et euh, c'était quand même euh, un peu une révolution, quoi, mmh. ce jeu, parce mmh. que... Euh, c'était la première fois que ton perso il faisait des acrobaties aussi dingues. Bon, on n'est pas au niveau d'Assassin's Creed où t'appuies juste sur une touche et il se passe tout automatiquement. Mais euh, déjà, c'était quand même euh, le step-up par rapport à un Tomb Raider. Ouais, c'était énorme. Et, euh, et le perso faisait des trucs de fou. Euh, D'ailleurs, ouais, on, on, peu on
0: peut remarquer un pont entre euh, le dernier Prince of Persia qui était sorti, euh, le 4, qui était un peu en cell shading où ouais. tu ne tombais jamais. Ouais, ouais. Et Assassin's Creed, le côté où tu montes tout seul, en fait. Alors pour moi, il y a une espèce de, de, de chaînon manquant C'est un peu comme une voiture, quand ils sont en train de la restyler pour préparer le, le modèle suivant, il y a cette espèce d'entre-deux... De, euh, pas forcément heureux. Euh, mm. ouais,
2: L'univers, il était quand même assez sexy, quoi. Tu vois, à l'époque, par rapport au, au reste des jeux, c'était quand, euh, ouais, quand même assez sexy. Quoi, les personnages féminins et tout ça, le, le côté quête, il débarquait sur un bateau. Enfin, je me je m'en rappelle de, de, de l'intro du jeu, alors que, bon, mm. ça date quand même d'un petit moment.
0: C'est là où ils se sont et, décalés. Ouais, il ouais, ouais, y avait un
2: côté cinématographique, quoi, qui était cool, quoi, aussi. Mm.
0: Moi, bon, moi c'est un souvenir de quand j'étais gosse parce qu'en fait, une des premières compiles de jeux vidéo que j'ai eu pour un Noël, c'était une compile Ubisoft sur Amstrad.
1: Sur Amstrad ouais, J'arrive sur Amstrad et
0: euh, je me rappelle, j'identifie très bien leur logo. Sur leur logo, avant, c'était Ubi écrit en rose, un espèce de typo angulaire avec un soft déguisé à la main, qui était leur premier logo. Et quand je voyais ce logo, je savais que c'était une boîte française. Je n'arrive pas à me rappeler pourquoi. Je pense que c'est à force de lire. Tilt Magazine ou des magazines de jeux vidéo de l'époque qui disaient euh, cette boîte française. Puis en plus, eux, ils faisaient beaucoup de ventes par correspondance. Enfin, ils éditaient, et machin. Enfin, C'était une boîte un peu hybride au début, avant qu'ils se lancent vraiment dans, dans l'édition. Et donc, leur premier jeu Zombie, qui s'est très mal vendu au début, mais qui sur longueur s'est bien vendu. Et après, ils ont, pu, ils ont pu passer à autre chose. Bref, et donc, il ouais, y a une compil de quatre jeux. Un jeu avec un camion qui s'appelait Asphalt. Un, Asphalt. Un, une, vraiment, un, un, un hacking de New York 1997 qui s'appelait Manhattan 75. T'avais wow. le même plan au début, tout enfin le... bon c'était à l'époque où on, mmh. était... Ouais. on était un peu moins rigide sur, de... sur toutes ces histoires de, de... de licence <rire> Puis il y avait deux, deux autres jeux, je crois qu'il y avait un jeu qui s'appelait Inertie, euh, qui était génial avec un petit vaisseau dans, dans les couloirs et tu devais de... faire des petites poussées pour pas te cracher. était vraiment exceptionnel. C'était enfin, très
1: différent, hein. les... tous les jeux étaient... C'était
0: très différent, après, c... voilà, là, c'était une de ce qu'ils éditaient, il y avait ceux qu'ils avaient fait, je ne saurais pas trop dire, enfin, en tout cas, moi, c'est mon premier souvenir. Après... Je, je, je remarque que tout le monde commence à identifier Ubisoft à forcément à, à des licences, bon, pas forcément Tom Clancy là tout de suite qu'on en a parlé, mais en tout cas Rayman, mm. euh, qui a l'air d'être une, une, une licence La très France, forte, quoi. et puis euh, bah, ouais. Prince of Persia, Assassin's Creed, et, mm. et depuis le reste euh, des, des licences, vivement qu'on est Tom Clancy's d Assassin's Creed. <rire> c'est <c> <rire> <un> trop bien.
1: <rire> je crois que c'est arrivé en fait, mais ouais. on en reparlera, <rire> tu crois ah, Ouais, ouais.
0: On passe tout de suite à la fameuse rubrique du moment, la question que nos auditeurs se posent. Nous avons reçu beaucoup de messages de Telegram, de Pigeons Voyageurs, de SMS, de textes, de tout ce que vous voulez pour savoir. Alors la question, j'ai l'idée, pourquoi Anto joue-t-il toujours au jeu Ubi Voilà, c'est une question qu'on nous a posée euh, sur les Internet. Anto, cette question t'est adressée. Enfin,
5: en fait, elle a pris au tout. piège, là, d'un coup. Là. Ah, à vous, parle, pourquoi pourquoi je joue toujours au jeu Ubisoft
0: ça, Oui parce que tu nous question. as révélé que quoi qu'il arrive, quoi que tu penses qu'on pense d'un jeu Ubisoft, souvent on n'en est pas déçu à partir d'un moment, tu nous as dit mais quoi qu'il arrive, je ne sais pas pourquoi, j'y vais. Alors c'est vrai pour Assassin's
5: Creed, es presque vrai pour Far Cry à part quelques épisodes qui... à côté desquels je suis complètement passé ou alors que j'ai testé et qui était catastrophique. Et là, je commence à sentir le shift en moi. Là, je commence à partir à la dérive parce que j'ai acheté Far Cry 6 le dernier en date que ah. j'ai revendu littéralement au bout de deux jours. Mais vraiment, hein, <rire> c'était une catastrophe, quoi. Enfin, il n'y a rien qu'à allait et euh, là, ils viennent de sortir le Rainbow Six euh, slash euh, back for blood, slash euh, zombie. Extraction et, voilà, extraction euh, d'hémorroïdes exactement. Donc, euh, et là je comprends pas le côté hybride du truc sur une licence. Euh, on va pas dire que c'est une licence forte, Rainbow Six, mais qui a une vraie identité quand même. Et dans que, le e-sport, euh,
0: maintenant.
1: quand même. Dans
5: le si e-sport, e oui, voilà. Enfin, je veux dire, en termes d'univers, tu vois, Bon, c'est... C'est une c réussite du e-soft, C'est Six. C'est Counter-Strike, tu vois, mm. je veux dire, en termes de lore, quoi. Et, oui, c'est pas et, pour l'histoire. Voilà. <rire> voilà. Et, mais ça me gêne, tu vois, d'avoir un truc aussi, euh, entre guillemets, et c'est pas péjoratif, générique, et d'avoir un truc... À côté aussi, pareil, complètement générique de mettre des extraterrestres qui ressemblent à rien, à des gros tas de merde, à des kystes sébacés. Enfin, c'est horrible, quoi, ce qu'ils ont fait sur NBOS X Extraction. C'est même ta lecture. Et, et, et du coup, euh, euh, c'est pas possible. Moi, je peux pas jouer à ça, tu vois. Là, c'est vraiment... Là, il y a le côté, euh, entre guillemets, swap color. En gros, c'est tu, tu prends le même contenu et tu changes un peu l'habillage et t'en refais exactement la même chose, qui me saute trop à la gueule. Alors que c'est exactement la méthode Ubi depuis des années, ouais. avec leur licence phare Assassin's Creed, hein, parce que c'est vraiment leur licence phare maintenant. Euh, mais, chez Assassin's Creed, il y a, comment dire, toujours un... Une sorte de dépaysement qui me plaît bien. Il y a le voyage. Il y a le voyage. Euh, il y a la découverte d'une culture, d'une époque qui me plaît bien. J'ai jamais retrouvé le kiff que j'ai eu en jouant à Assassin's Creed 2, qui se passait en Italie, à la Renaissance, que j'avais fait. Et dans les options, tu pouvais faire en sorte que les personnages principaux aient la voix en français ou en anglais au choix. Mais que tous les PNJ, les personnages non-joueurs à côté des, desquels tu te balades, parlent en italien... Et c'est ce que j'avais fait comme choix. Et je trouvais ça formidable de me balader à Florence, à Venise, d'entendre les mecs parler en italien, de voir comment était faite la ville à l'époque, comment les gens euh, euh, se comportaient, les, les, les différentes classes sociales. Je trouvais, ça, je trouvais ça super intéressant, en fait. Cette plongée dans une époque, un univers, un pays, une culture différente. Et c'est ce que j'aime dans, dans les Assassin's Creed, qui est vraiment en train de se perdre parce que maintenant, pff, tu vois, genre voilà, bon allez, Assassin's Creed, bon, Assassin's Creed Viking, Assassin's Creed euh, Samurai, ouais, Assassin's quoi. Creed euh, à la plage, tu vois, mmh. maintenant, il y a moins la dimension complète du truc, tu vois, le dernier se date, Assassin's Creed Valhalla, bon, ça Assassin's Creed Viking, tu vois, Mais ça se passe en Angleterre, quand les Vikings essayent de, de, de prendre d'assaut l'Angleterre, euh, enfin, c'est la campagne anglaise, il se passe rien, euh, les villes, tu t'en branles. Enfin, euh, tu, tu, tu découvres rien, tu vois. Enfin, pas
1: beaucoup de dépaysement. C'est ça. Il y,
5: y a très peu de dépaysement et ça me, ça me fatigue un peu, quoi. Et euh, bah, pour revenir sur Far Cry 6 euh, voilà. Enfin, ils ont fait un espèce de, de méga euh, mélange mash-up euh, cocktail euh, imbuvable de tout ce qu'ils pensaient devoir marcher dans un Far Cry. Donc, en gros, ils ont repris euh, le même modèle qu'ils utilisent depuis Far Cry 3 Far Cry 3 qui est un excellent jeu sauf que bah on en est au sixième voire euh, plus si tu comptes <rire> pas Far Cry Primal, oh Far Cry mmh. New Dawn machin et tout et ils ont rajouté tout un tas de trucs qui ne servent strictement à rien, une dimension euh, RPG light entre guillemets où euh, en gros les ennemis sont devenus des sacs à PV. ça n'a rien à faire dans un jeu du type Far Cry où tu mets trois balles dans la tête d'un mec et le mec te court après comme un abruti avec une intelligence artificielle digne d'une espadrille voilà tu vois ça c'est pas possible euh, la physique des personnages est pas possible quoi tu, tu roules en voiture sur un mec le mec il s'envole droit comme un piquet il va atterrir et continue à te tirer dessus t'as des trucs mais qui sont des aberrations en 2021 2022 qui voilà là là ouais, je commence à là dire là, perdu, là. là je commence à dire non tu vois.
2: Ouais,
0: on va arrêter.
2: Je voulais juste euh, intervenir. Là, on parlait essentiellement des deux grosses, enfin, licences, on va dire, de Ubisoft, mais ils en ont maintenant aujourd'hui beaucoup plus, mm -hmm. des tout aussi grosses, hein, euh, Watch Dogs. Euh, j'ai euh, joué à tous les Watch Dogs aussi. Ouais. Voilà, je voulais savoir si tu avais tout, et tout expérimenté, parce que tu as parlé essentiellement de ces deux-là, et euh, euh, si tu avais toutes ça. Toutes les substances. Tout The, expérimenté, The Division, voilà. euh, Ghost Recon. Euh, voilà, pour parler que des plus gros. Alors, The Division, ouais, j'ai
5: beaucoup apprécié, euh, l'univers il était... Euh, mmh voilà. euh, mais Tom
1: Clancy on dit... On, oh, est on, est pas
0: <rire> on dit Tom Clancy, on fait pas le prout de la bouche. Le, le rapport avec Tom Clancy dans The Division, waouh. Wow. ouais mais bah, C'est façon Ubisoft.
5: Un, ouais. Je trouvais ça intéressant The Division parce que c'était un vrai jeu de coop, euh, malgré le côté sac pv mais pour le coup ça correspondait bien à ce type de jeu. Les différentes classes de personnages que tu pouvais que tu pouvais jouer était vraiment complémentaire, tu pouvais vraiment en avoir un qui s'occupait du soin, un qui s'occupait du soutien, un qui s'occupait de l'assaut, et, et même si l'intelligence artificielle des ennemis était très euh, limitée, tu pouvais quand même faire des petites stratégies, c'est quand tu te mettais dans des modes de difficulté un peu plus euh, un peu plus élevés que la moyenne et euh, j'ai eu des séquences de jeu qui étaient vraiment intéressantes sur The Division 1 et sur le 2 aussi je les, trouvais, je les ai vraiment trouvés sympathiques après c'est vrai que ça fait très jeu euh, très générique quoi. c'est des trucs que, que tu vois à gauche, à droite, un peu partout et pour Watch Dogs, euh, j'ai joué au dernier Watch Dogs en question, euh, Watch Dogs Légion, Légion, donc, qui avait plein de bonnes idées. Tu pouvais interpréter les personnages que mmh. tu voulais, tu pouvais te créer ta propre petite armée, et puis c'est un petit côté rigolo de pouvoir interpréter, euh, enfin, jouer une petite vieille qui se tape avec son parapluie. Bon, voilà. Après, en termes de, de game design, euh, les missions sont très répétitives, il euh, n'y a pas grand chose à en tirer. Il y a une ou deux missions qui sortent du lot dans Watch Dogs Légion, dont une en, en, en milieu de jeu qui qui parle de d'intelligence artificielle et c'est un sujet qui, qui moi m'intéresse beaucoup il y a presque un côté presque ghost in the shell dans la manière dont c'est traité euh, et ghost in the shell euh, le manga hein, l'animé euh, pas pas pas, pas l'adaptation qu'ils en ont fait euh, plus édulcoré et c'était vraiment bien ça j'ai trouvé ça vraiment bien mais au final le jeu était quand même répétitif
0: donc c'est toujours des bonnes idées mais évidemment euh, pas grand chose derrière c'est du
5: très très bon beurre mais tartiner sur une tartine beaucoup trop grande mais ah, excuse moi
3: non, parce que c'est exactement je me faisais la réflexion euh, je pensais quand tu parlais je me faisais cette réflexion tu vois enfin moi c'est arrivé avec uh, assassin's creed odyssey où vraiment c'était une grosse tartine ouais mais t'as de confiture partout, ouais. pou... ça m'a écœuré quoi vraiment et je me dis mais The Division quand c'est annoncé on trouve tout ça génial à l'annonce et puis en fait après quand ça sort on trouve ça tout voilà enfin, en fait il leur manque quelque chose à chaque fois pour transformer. Ils font des annonces, ça a l'air bien, et puis quand ça sort, en fait, ça fait plouf quoi. C'est vraiment un truc. Ça, Watch Dogs, les premières présentations, tout le monde en a parlé. Après, il y a eu des histoires de, de graphismes. Mais mais The
5: Division et Watch Dogs, parce vrai. que pour le coup, c'était deux présentations qui étaient totalement bullshitées ou, ouais. ou en termes visuels, on s'attendait mmh, mmh. à un truc de fou, et puis au final, le jeu a fait, a fait, fait prout, ça, quoi. quoi Yes.
1: On parle pas il y a plusieurs euh, Ubisoft en fait, j'ai l'impression. Mmh. 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 Il y a le tronçon euh, hyper-rémunérateur qu'on décrit. Euh, uh, Watch Dogs, Assassin's Creed, euh, uh, Tom Clancy et euh, peut-être un que j'oublie. Ils ont essayé de faire la même chose en voiture, ça n'a pas fonctionné. Ouais, en gros, ils sont, il y a le département, on grimpe et on va te raconter une histoire exotique. Donc ça, ça serait Assassin's Creed. On tire avec les copains en tuant euh, tout ce qui est présent sur le truc. Donc ça, ça serait plutôt euh, Far Cry. On tire... Avec les copains, ou ouais, alors, donc oui, dans, dans un, plus alors, euh, de division, euh, on tire dans les copains... Avec une
0: dimension RPG. Avec
1: une dimension RPG, avec les copains, genre, euh, de manière hebdomadaire, on tire sur des... Sacs APV. Des sacs APV, donc ça va être long, les parties, donc on, ils vont avoir des rendez-vous réguliers, parce qu'on n'a pas le temps d'écrire l'histoire, donc il faut que les, les ennemis aient beaucoup de vie, et que ce soit très espacé, donc là, on va capturer les joueurs longtemps sur ça, parce que l'objectif, c'est de créer... Euh, bah, une besace de joueurs qui va peut-être payer un abonnement un jour, mais on n'a pas encore réfléchi à comment, donc ça n'arrivera jamais. Qu'est-ce qui manque euh, le, le Vroom Vroom, ils sont votrés avec... Euh, The Croot. Carré, euh, The Croot. Et ce qui est, ce qui est marrant dans ce tronçon-là... Ouais. The Croot 2. Donc tous ces jeux cités, c'est une forme d'Ubisoft, et de l'autre côté, il y a d'autres Ubisoft. Oui. L'Ubisoft euh, que, que j'ai pu aimer, ah, un, un, un peu... Mais. Un peu indé, un peu enfantin. On retrouve du Rayman, on retrouve les lapins crétins, on retrouve du Just Dance. On trouve des projets qui semblent un peu plus à échelle humaine. Fox Smith. Euh, alors là, ça, je reviendrai là-dessus. Pour moi, c'est un autre souci. Quoi. Euh, et du coup, ces jeux-là, les derniers. Bah moi, je veux bien, je veux bien en prendre de temps en temps. Les lapins crétins, enfin, le crétin, c'était. Enfin, Mario et lapin crétin, c'est un chef-d'œuvre. Il hein. euh, y a des jeux qui réussissent parfaitement bien parce qu'ils sont à une échelle qu'ils peuvent contrôler, ou du moins le studio. Et il y a espèce de buzzage. Je reviens sur ce que tu disais en sur tout, surtout Assassin's Creed, Far Cry et De Division, machin truc. Où ils partagent toutes leurs ressources, ouais, ouais. tous leurs éléments. Et, et ça, c'est une espèce de. le clone du clone du clone ouais, du clone. Euh, parce que ouais. quand tu as joué à Assassin's Creed, tu vas retrouver un truc que tu vas retrouver bizarrement dans Dead Division, ouais. euh, ce qui est, est un poste. Ouais. ou dans Splinter Cell, ou dans euh, Far Cry, ouais, ou dans machin. C'est un espèce de
5: méta-jeu qui, qui est exactement euh, le reflet de leur méthode de développement, en fait. Non, mais
0: voilà, est-ce que le problème, c'est que pas maintenant, c'est plutôt un cahier des charges et ils cochent des cases, ouais. quoi. Mmh.
1: Le truc, c'est comme si tu faisais. Euh, euh, en fait, c'est c'est comme de la consanguinité de village en fait
4: <rire> On y plus, ça plus, faisait longtemps plus
1: tu baises avec tes proches les origines de la boîte. plus malheureusement <rire> je, je m'avoue peut-être euh, plus du coup bah, effectivement tes enfants ont des difficultés respiratoires ont peut-être des difficultés intellectuelles. Okay. Puis ils font des enfants ensemble et ça devient autre chose. Excusez-le, il est nouveau il est et nouveau. et on continue dans cette. Il continue dans cette logique industrielle. <rire> Selon eux, le résultat malheureusement, c'est qu'on arrive à Far Cry 6 ou quand tu prends le jeu en main, tu te dis, ok. Même le je vais déjà. pas dire qu'il a des problèmes moteurs <rire> in intellectuels. Qui me bave sur les mains et qui fait frire ma console. -ce parce que. Je que... pense qu'il faut le sortir Il... du système col... scolaire habituel. Et ben, exactement. <rire> tu as, as envie d'aider cet enfant qui n'a euh, euh, bah, pas été aidé depuis la naissance ou même avant, pendant la gestation. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de consanguinité hystérique sur ces produits-là qui sont les plus rémunérateurs. Et qui créent du coup des trucs souvent sans âme, souvent déglingués, souvent boiteux, et qu'on qu essaie d'aider après, tu vois, dans des... enfin, qui ne vont pas survivre de toute façon. Parfois, ils ont une, une chance, et l'un des deux, l'un des trois ou des quatre qu'ils ont sortis va être bah, finalement bien et tombe au bon moment. Donc, du coup, on est très contents tous de jouer à Assassin's Creed Odyssey, parce que bah il ouais, bah, y a le Covid, donc on est bien obligé d'acheter ta merde pour plonger dans des trucs et découvrir ton <rire> jeu, quoi. Ou euh, faire bah, tu durer. penses qu'après
0: ils décryptent celui qui a fait du succès Tu penses qu'ils disent tiens celui-là a eu du succès, pourquoi Et, et ils disent merde, où est-ce qu'on a merdé pour que ça
1: réussisse bah, Moi je suis persuadé ah, que ça, ça reste toujours des succès ça. marketing. Ah, bah, ouais. Quand il y a des succès, il y a les achievements, il y a les succès et ainsi de suite. Ils voient à quel point le jeu a été terminé, quelle mission a eu le plus de succès et les degrés d'attractivité de chaque euh, euh, niveau et ils en tirent un cahier des charges pour le répliquer après et ainsi de suite. Est-ce que c'est est très étudié
4: Au-delà du nombre de ventes et euh, de l'argent qui est sorti, quoi. Ouais, J'espère pour eux. Tous les cas, cette démarche crée un certain type de
1: jeu qui avait fonctionné au début jusque je pense à *Brotherhood* sur *Assassin's Creed*, de mon point de vue, euh, mais qui m'intéresse absolument plus. Alors que j'aimerais bien donner de l'argent à un jeu français qui cartonne et qui me promettait à l'origine de me raconter des histoires. C'était le cas d'Assassin's Creed 1, 2, 3 éventuellement où tu te dis "Hey, il y a peut-être du storytelling." Ou alors, complètement à l'ouest, à une échelle très petite, à l'échelle d'antan, peut-être moins rémunératrice, j'en sais rien. Soldats Inconnus que j'ai adoré, mmh. euh, les Rayman que je trouve géniaux, même les derniers Legends qui sont super durs soi-disant, mais, mais musicalement et tout, l'univers est super, Donc, Bayon en... de Good and Evil, c'est un peu euh, la dernière chance pour certains joueurs, par exemple.
0: Mais... En fait, le, donc le problème serait plutôt une histoire de, de storytelling. D'ailleurs, Adil avait, euh, ouais, nous avait ouais. euh, quand même euh, sorti de la tombe une, une phrase de ouais. je ne sais bah plus quel
3: C'était à Squat C'était Je suis quasiment sûr. Ouais. Qui voulait oui, que les Aspect, joueurs
0: Aspect, ne soient Aspect, plus ouais. embêtés euh, il plus euh, narratif, euh, euh, avec du ouais. narratif ouais, ouais. qu'il fallait qu'ils vivent leur propre ouais.
1: expérience. Ouais. Ouais. Il écrit son histoire lui-même et du coup, il ne faut pas l'enfermer le, dans un carcan un peu verrouillé. Et je pense que c'était à l'époque où vous avez analysé que les jeux solo n'étaient pas rentables et ils finiraient par ne pas fonctionner. Et ce qui était intéressant, c'était plutôt les jeux service mmh. et les histoires en multi parce que là, les joueurs jouent longtemps, mmh. ils restent longtemps, ils rachètent pas un jeu ou ils le revendent pas et du coup, c'était profitable. Mmh. Mais juste après cette déclaration de ce monsieur avec ses couettes-là, enfin pardon, ce, ce créateur qui a fait beaucoup de choses super bien chez Ubisoft, il faut quand même le reconnaître, un an, après, puis deux ans après, on voyait des succès de jeux solo exploser de manière folle, c'était le cas de God of War, wow. euh, Uncharted comme d'habitude, et de plus en plus, en fait, de plus en plus de jeux solo prenaient le pas euh, sur des jeux multiples, parce que, je me rappelle, c'était même l'époque, il me semble, où euh, Dead Space devait avoir un multi. Ouais. Tous les jeux Tous les qui avaient eu un succès, il fallait qu'ils aient un multi. Ouais. Et leur jeu de caisse, justement, ouais. c'était un jeu multi, C'était pas un ouais. jeu de caisse plus Exactement. avec du multi, tu vois. Oui, c'était leur force à horizon, oui.
4: Ouais. Et il y euh... avait une volonté d'abolir la, la frontière entre le jeu solo et le jeu multi, que ce mm -hmm. soit Ils se sont exprimés plusieurs fois là-dessus, effectivement, mm -hmm. euh, pensant que c'était ça l'avenir du gaming.
1: C'est pour ça que je peux dire fièrement « We are Ubisoft ».« We are Ubisoft ».« Nous sommes Ubisoft ».« We are Ubisoft
3: ».« We are Ubisoft ».
6: Nous sommes Ubisoft. Depuis que nous sommes Ubisoft, j'ai une question pour vous. Quel futur vous aurais-tu En gros, moi, je regrette vraiment euh, Ubisoft d'antan, tu vois. Parce qu'effectivement, à l'époque où il se cantonnait à une licence, une façon de jouer. Tu vois, tu avais euh,
0: Prince of Persia, Splinter Cell. Y avait Splinter,
6: euh, ouais, mais en fait, ça permettait de se concentrer sur des innovations de gameplay et technologiques à l'époque qui étaient quand même assez bluffantes. Enfin, quand tu vois ton Prince of Persia qui quitte le sol pour marcher sur un mur, ouais. tu dis ouais, waouh. Putain, ça c'est le jeu vidéo de demain quoi. Enfin, c'est que du bluff, mais ça marche.
4: Ouais. Et tu retrouves quand ça tu... que dans ton Prince of Persia et pas dans ouais. l'essence d'à côté. Quand, ouais. tu un un Cell,
6: quand tu es dans Splinter Cell, quand tu es dans Cell que tu passes ton temps à te cacher dans les jeux de d'infiltration de, derrière un pof muf et sauf que là il peut faire trois petits pas et hop il est se il se colle au plafond
1: ouais. c'est ouais. juste c'est juste un gimmick de dingue. Ah, le, le Vendame Vendame <rire> Spiderman
6: ouais mais au, au niveau programmation dans l'espace 3D enfin c'est une révolution quoi par rapport au jeu à l'époque où ah, franchement non, en termes de level design il y avait des idées quoi les, jeux, mal, des des ouais, ouais, les jeux avaient des surprises Ils des surprises de gameplay et de Beyond Good and Evil enfin les balades en, en bateau là en scarf je sais pas comment s'appelait là dans les canaux de des villes que tu visitais c'était super fun enfin il y avait des promesses de. de, de gameplay de, de, ou, Ouais, de gameplay et de. de comment on appelle ça D'immersion Non, 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 de, de. Ah, je vais pas trouver le mot. Bah,
1: un nouveau quiz commence, vous êtes prêts
6: Ouais, ce que veut dire Laurent. Non, mais. Pyramide, euh, en, en, réaliser, en gros, quoi. ça décloisonnait les gameplays. Ouais. Ça, on n'était ouais. plus juste un perso en train d'avancer sur un axe fixe, sur ouais. un rail. Ouais, je sais ce que tu veux dire. On pouvait, tu vois, on réellement. On dans l'espace, quoi. Réellement se déplacer dans l'espace et gérer cet espace. Ouais. Et ça, ça racontait quelque chose dans un dans un jeu bien précis, et c'était super bien. Et à partir du moment où effectivement as, euh, avec euh, avec Far Cry, je crois, avec ces, yeah, ces putains de, de gameplay aussi. mimétiques où ils ont commencé à mettre des couches et des couches sur toutes leurs licences, ils sortiraient un jeu de foot, putain, ils foutraient une partie du terrain à
1: débloquer euh, ouais. avec une antenne relais. <rire> non mais sérieux. Et ils feraient aussi une mission où il faudrait que tu brûles toute l'herbe sur le terrain, oui. <rire> comme dans tous les Far Cry. Ah, Enfin, voilà la première mission je... de Far
6: Cry 6. Hein. Et, <rire> pas, et
1: tout ça, toute cette politique du...
6: Comme si c'était une signature, comme si c'était des lettres de noblesse de dire « Hey, vous, avez, vous allez reconnaître le, la touche Ubi dans nos jeux, dans tous les jeux que vous allez faire. Mmh. » Mais c'est dégueulasse. Enfin, je veux dire, c'est un gameplay dégueulasse. Quand tu, tu passes ton temps à, à refaire d'un jeu à un autre les mêmes choses, ouais. c'est chiant.
1: Ouais, c'est clair. Tessine, retour euh, Non mais très court, cool. en fait je pense qu'on est très dur avec Ubisoft parce qu'on les aime beaucoup, ils ont fait beaucoup de promesses, ils nous ont fait rêver, on a eu des jeux qui étaient merveilleux et comme disait Samaël, il y a bah, Watch Dogs et euh, De Division, euh, non c'est Virgile qui disait ça je crois, euh, qui ont eu des prétentions stellaires et qui finalement étaient des jeux assez ordinaires même si bon, Division se joue quoi. The Division m'a extrêmement
0: fatigué très vite. Mais c'est surtout le level design moi, qui m'a fatigué dans The Division. Quand tu dois rentrer dans un immeuble, il n'y avait quasiment rien de logique par rapport... -ce que, alors, c'est peut-être une histoire d'habitude de jeux vidéo, mais pour moi, il y, avait, il y avait vraiment un gros problème de, de game design et de répétition. Et puis, tu avais un problème, c'est que tu finissais par augmenter ton perso et t'es super je, dis, ah, je viens fort. Mais les mecs en face, ils augmentent pareil. Donc, de toute façon, tu toujours le mec, euh, la bite à l'air devant des mecs qui ont des boucliers. quoi. Mm. Voilà, bon, après, ça c'est une autre histoire. Mais oui, effectivement, euh, je te rejoins sur le, le, le côté euh, Ubisoft est un peu un type. peu groupe de rock coup de cœur mais t'en as marre qu'ils sortent des albums pourris parce que t'es vraiment à retrouver l'album qui te les a fait aimer quoi
1: il faut que le guitariste revienne. Il revienne, tu vois <rire> tu sais c'est une période qui est qu pourri euh... et quand il revient c'est trop bien quoi
7: il <rire> faut que exactement mais Jean, faut <rire> qu il faut qu'il
1: revienne j'ai aussi bien un ouais. autre truc à dire sur ubisoft si je peux mmh. me permettre c'est euh, moi je vois un truc là et euh, samuel tu m'as un peu lancé là, là dessus tu parlais de rocksmith euh, un petit rappel de ce qu'est Rocksmith. Rock c'est un jeu de musique où tu peux jouer avec ta propre guitare, c'est ça
4: C'est ça. Ça a été une grosse rupture par rapport à l'époque où tout le monde s'éclatait sur les guitares héros et, et autres band. jeux de Rock Band, jeux de rythme et autres qui étaient avec des instruments qui étaient dérivés d'une manette. C'était euh, des jouets. Voilà, des jouets. Ils sont, certains étaient par ailleurs très bien. Mais hein, ça restait effectivement des jeux des jeux de rythme adaptés. Rocksmith est arrivé en disant on va vous proposer un jeu de musique où tu peux euh, brancher des vrais instruments.
1: Super louable, super bien et tout ça. Et, et, et je pense que c'est le Nouveau problème de... Un des nouveaux problèmes pour moi, en tant que joueur de Ubisoft, c'est qu'ils arrivent 7 milliards d'années après les autres pour <rire> copier les autres. Là où, tu vois, Rocksmith, sur le papier, c'est génial. Si c'était arrivé quand il y a eu euh, Rock -Band. Euh, Rockband, enfin, euh, quand Harmonix a, a, a lancé la, la, la version euh, occidentale de Guitar Freaks, quoi. Ouais. Euh, mais...
0: Euh, Enfin, sauf que le, le prix du jeu complet avec batterie, euh, de guitare en plastique, ça avait le prix d'une guitare, euh, en vrai, pour jouer à Rocksmith, quoi.
7: Ouais, c'est une histoire
0: de coup, aussi.
1: Quoi. Ça, autre, mais ce que je veux dire, c'est surtout, t'arrives 7 ans après et tu proposes Rocksmith. T'arrives 7 ans après et tu proposes Hyperscape, c'est ça T'arrives 7 ans après et tu proposes le jeu de moto. T'arrives 7 ans après et tu proposes... En fait, ils arrivent... Ok, il y a un marché... Avant, ah bon, il y avait des créateurs, visiblement, et là, on a des gens qui sont euh, la gestion de planning, euh, du market...
0: Ah oh, tu l'as dit, ça y est
1: Bizarre. <rire> Je suis désolé, c'est le point market <rire> Euh, qui <rire> pensent sentir les réactions sur le euh, des joueurs basés sur le passé alors que c'est un domaine qui me semble assez jeune est, en est tout très, cas, très très et très, très tumultueux. Ils ne, il ne proposent pas. quoi. Exactement. Ils sont suiveurs alors qu'avant, alors, alors qu les jeux que nous, on a pu apprécier, c'était justement eux qui étaient à l'origine du truc, ouais. instigateurs, ou même quand ils faisaient mmh. des adaptations de films, ils le faisaient avec quelque chose en plus, un twist et tout qui les rendait attachants. Et là, ils sont ils Il y a essaient. plus de
0: création originale. Non,
1: mais... Il n'y a plus de création originale et ils rament comme des fous syndrome, pour faire la même chose que les autres. C'est tout... le syndrome Immortal Phoenix Rising. quoi. Oui, c'est
5: mais... Zelda Breath of the Wild. C'est le même jeu, mais 4, après, 4 ans après. C'est ça. Est... Pas est... mal.
1: Oh, mais non, en ah. fait, le truc, typiquement, alors là, c'est l'excellent exemple. Mmh. T'as Zelda qui sort. Tout le monde dit mmh. Ouais, Zelda, c'est formidable. Moi, je ne mettais okay. pas un copeck sur ce truc parce que quand j'ai vu la présentation, il dit Ah, il va monter sur un chaîne. Je lui mettais, Vous êtes complètement con. Attends, il ouais. y a Red Dead qui est sorti. Vous êtes ridicule. Votre truc est moche. J'ai joué à Zelda m'a fermé ma bouche, Zelda c'est super et ainsi de suite et arrive euh, Phoenix Rising enfin le nom a changé non, plusieurs non, fois, ah, non, plus Immortal vrai. Phoenix Rising, choisis le nom ah, que tu veux, de toute façon c'est euh, pas grave, bah, d'ailleurs ils ont pris l'habitude de changer de nom régulièrement le jeu sort, il n'est pas mauvais, il est bon, ouais. le jeu est bon mais c'est un jeu solo avec des ressucés d'Assassin's Creed encore ouais, dedans, encore, ouais. donc pitié pourquoi Un humour bizarre hein. et paradoxalement on va sûr. pas dire ouais. qu'en ouais. en même, en même temps à peu près sort Genshin, ah oui, oui. Qui, qui a fait quoi Qui a copié Zelda, mais de fou qui Encore plus que Immortal Phoenix Rising, alors qu'on a fait un procès à Immortal Phoenix Rising, la et qui rajoute la gratuité, qui rajoute du contenu, qui rajoute de la créativité, qui est et qui ne cesse d'augmenter, et du coup qui accomplit paradoxalement le rêve d'Ubisoft qui est d'avoir un jeu-service de longue date qui va permettre de tenir la société euh, contre les attaques de Bolloré ou je ne sais qui. Mais C'est terrible, c'est terrible de se rendre compte qu'il bah, manque des gens à certains postes où certaines décisions sont mauvaises et elles sont mauvaises de manière systémique. Au-delà des, des souffrances qu'ils font subir à leur personnel, quand ça marche pas, ça marche pas Et quand ça marche pas de manière aussi délirante, alors que le jeu est bon Immortal Phoenix Rising n'est pas un mauvais jeu, c'est un bon jeu. D'ailleurs, ils viennent d'annoncer ouais. qu'ils débranchaient
0: Hyperscape. Hein. Oui, ouais. justement, c'était dans, dans les news, oui. euh, les news c'est arrivé là il y a quelques jours, d'ici bon, bah, que le podcast Ça, ça fait ça sera de la un peine, peu plus en long. fait.
1: Moi, j'ai de la peine pour eux, en fait. Bah... Oui,
0: j'ai un peu de la peine pour eux, mais en plus, moi, je, je voulais revenir un, un peu à ce que tu as dit. J'ai l'impression qu'ils ont un peu volé le copier-coller de Capcom qui te sort des Street Fighter à 20 000 versions. Ouais. À chaque fois, tu as l'impression de revoir le même jeu, uh, reskiné différemment. Enfin, pour moi, les Assassin's Creed, c'est ça. Les Far Cry, encore plus. Enfin, j'en ai marre de, de voir les buter 4 sangliers pour... Uh, pour ranger trois balles supplémentaires dans ma sacoche. Quoi. <rire> ouais, mais chez Capcom,
4: il reste sur la même licence. Ils, ils refont du reskin, effectivement. Oui. Là, bah, Farrah, ce que disait la Laurent tout licence, à l'heure. Si hein. Ouais, mais enfin, on retrouve. Il n'y a plus de marqueurs par licence. Ils font des méta-jeux où ils oui, mettent en les plus. plus autres. En plus, voilà, ouais. ça va
0: encore plus loin maintenant. Que tu copies qu ta tout, propre quoi.
4: licence sur les assassins. Il les décline, effectivement, euh, le euh, machine, machin avec assassins, comme on disait les Martines tout à l'heure à la plage, etc. Mais qui On en parlera peut-être plus tard ont des, des qualités intrinsèques et c'est pour ça qu'on est dur avec Ubi depuis tout à l'heure parce qu'on a envie de les aimer parce qu'il y a malgré tout dans leur jeu d'énormes qualités, dans beaucoup de points la promesse du voyage, la représentation de monde exotiques etc, on arrive à les retrouver notamment dans Les Assassins, c'est pour sûr. ça qu'ils nous ont fait fantasmer les premiers etc, et même les derniers Odyssée etc, on a moins d'originalité dans le viking dans le dernier mais malgré tout il y a une promesse de voyage qui est là, on parlera peut-être tout à l'heure de leur mode découverte aujourd'hui qui apporte une nouvelle chose très bien, oui. et c'est pour ça qu'on est dur avec eux parce qu'on a envie de les aimer mais tu parlais du copier-coller de Capcom ils le font sur une licence ils vont pas effectivement la déployer partout
0: je suis pas hyper d'accord parce qu'entre un Ghost Recon Wildlands mmh. et un Far Cry 5 mmh. Mmh. Ah, moi, enfin, euh, ils ont mis les tours radio. C'est le seul truc à peu ouais. près qui était un peu différent. Oui, encore, tout à fait. Euh, Heureuse, là,
4: heureusement qu'il y a des différents. Et d'ailleurs, je me suis jeté
0: du... sur le Far Cry 5, comme disons bah, euh, Ils ont mm -hmm. fait euh, euh, Ghost Recon euh,
3: Cry, Wildlands, de... mais ouais. euh, avec euh, des
0: trafiquants de oui, oui, drogue, heureusement euh, reste des religieux, et tout, et tout, et tout je suis génial. Ouais, ouais,
3: ouais, et puis bon, bah après, plus dur euh, a été la chute. Hein. Tout à fait. Non, mais ce que, ce qu'on décrit, c'est aussi. Je veux pas faire du French bashing, mais c'est quand même assez symptomatique des boîtes françaises où déjà parce que les salaires sont bas en France, alors ils ont des studios partout, mais les, mine de rien, l'équipe créat créative, elle est en France. Et aujourd'hui, on n'a pas les moyens en France de retenir les talents. Les gens qui ont cette capacité ouais. à avoir des visions, tu vois, à proposer quelque chose de
1: super créatif, bah, qu on n'arrive on, on pas à les garder en France. Donc, Pourtant, ils... ils ont fait des efforts en donnant... Euh des droits de, de cuissage de violence <rire> sur personnel alors personnel ça suffit français. pas parce qu'aux
3: états unis aussi tu peux le faire mais non. personne ne te, t'embête en plus d'accord <rire> non je sais pas mais disons que en plus ils sont en position euh, pas favorable sur le marché en tout cas ils sont, ils sont pas leaders donc tu es toujours en plus comme quand tu joues au poker et que t'as moins de jetons que les autres es tu peux pas prendre de risques. Enfin, il faudrait que tu prennes des risques, mais tu n'as pas envie de les prendre parce que tu sais que tu peux perdre beaucoup. Ça coûte, ça coûte de l'argent de prendre des risques. Et donc, de lancer des nouvelles licences, surtout aujourd'hui, ça coûte très, 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 très cher. Donc ils Ça préfèrent, coûte voilà... aussi cher
1: de, de se planter
3: Ah bah, ça va... Là, ça leur a coûté très cher. Sur les deux dernières années, c'est clair que ça leur a coûté très cher. Ils ne sont pas du tout gagnants. Mais quand tu repenses, quand ils ont un truc comme Beyond Good et 2, niveaux veux 2, ça a été annoncé quand Il y a combien d'années oui, mais il y a, je crois qu'il y a un petit problème avec Michel
0: Ancel, je sais Il y a si eu des fait... problèmes là récemment. Mais il a plus parti du studio. Mais
3: pour te dire, à mon avis, c'est le seul jeu sur lequel il misait quelque chose vraiment de... Tu vois, un aspect créatif fort, oui, quelque voilà, chose de nouveau. Et du coup, ils sont visiblement tout le temps en train de changer de, de voilure, parce qu'ils savent pas où aller. C'est vrai que ça manque, parce qu'à une
0: époque, plus. ils avaient des petits jeux pseudo-indés, genre oui. Child of Light, Tro Soldat Inconnu, Mémoire d'Inconnu,
3: Gros, euh, plein de trucs comme ça. Avaient, et ouais. et
0: c'était bien. Enfin, Blood Dragon. Je, je, je trouvais ça très intéressant. Ah, Far Cry 3, Blood ah, ben Dragon, voilà, le ouais, chef d'oeuvre. Un bon twist de Far
1: Cry. Voilà,
0: un spin-off de luxe, qui est pour moi presque mieux que l'autre. Mais... Avant, ils avaient un pied un peu partout, ils disaient, oh, voilà, on... maintenant, j'ai l'impression qu'ils se concentrent sur des licences, mais est-ce que,
1: est, je sais pas, ils ont peut-être plus d'idées, ils ont perdu les clés, euh, ou ils veulent faire comme les autres J'ai un truc, juste, c'est qu'ils euh, veulent pas te prendre de risques. Je trouve que c'est un risque très dangereux. De risque qu'on qu nous avons pris avant, avec J'aime jouer, d'ailleurs, <rire> euh, à notre échelle minable, c'est que quand tu vas sur un marché saturé avec un univers qui est saturé, et que tu veux faire une copie, et que tu veux le ah proposer, oui, Qu'est-ce qui va se passer Ils avaient leur Sea of Thieves. Ouais. Mmh. Ouais, ouais. Moi, j'attendais à fond ce, ce jeu, Scaline parce qu'il il avait été vraiment bien présenté. Ouais. Il était beau. Euh, il y avait des cinématiques. Ça m'évoquait la même chose. Et maintenant, ils l'ont enlevé de la circuit Enfin, ils l'ont pas sorti. Ça m'évoque la même chose que ce qui me gêne actuellement chez euh, Ubisoft. Quand tu regardes la, les, les démos et les, euh, les storytelling de, de Division. Les, les trucs en motion design de division, ouais. où il t'explique comment le monde s'est produit à grand coup de Tom Clancy, il l'avait dit. Enfin bref. Mais en tous les cas, où tu voyais que les choses se produisaient, tu dis Waouh, ouais, toute cette histoire, ça a l'air fou. Mais toutes les, ces histoires, ça va pas être comme dans un Metal Gear Solid. Jamais tu vas la voir. Ouais. Jamais tu vas avoir à interagir avec ben, un personnage qui, justement, est un cyborg qui est ici, ou un mec qui fait du data mining, ou rien du tout. Tu vas juste tirer sur des gros boss avec une armure et ainsi de suite mmh. et, euh, et pareil sans
0: rien connaître de leur
1: histoire sans rien exactement. Sans, sans avoir rien à foutre sur donc il euh, y a à la fois de la, ils prennent des risques oui mais j'ai l'impression qu'ils sont suicidaires de mon point de vue mmh. d'aller sur un terrain occupé par exactement ah bah on va faire un truc de vélo il y a 18 trucs de vélo mec mmh. euh, ouais mais on va faire le truc là avec le foot et les voitures là comment ça s'appelle ah ouais Rocket okay. League ouais mais oh, on est trop fort on enlève les voitures on met du roller ah, mmh. génial mmh. Enfin, sérieux, t'as que ça à foutre Enfin, je comprends pas Enfin, je, je, Ça m'échappe Donc quand ah, tu dis retenir tâcher, les, les talents Alors peut-être qu'ils sont partis depuis longtemps Mais il y a plein de talents, il y a des mecs jeunes qui font des trucs fous quoi quand tu regardes tous les Indés français, enfin je sais pas, quand je vois le succès de Focus ou quoi que ce soit, je ouais. me dis, ouais bah je sais pas, va à Marseille, va à Toulouse, va à machin, visiblement, faut arrêter de rester à Paris, ou euh, ramène des gens de, de Montréal. À Montréal, ils ont des primes supérieures, ils, ont ils offrent plus de semaines de congés à leurs employés justement pour les, pour les, les, garder. les garder. Bah je sais pas, faut sourcer, faut peut-être aller ailleurs
0: Une rubrique, quels étaient nos meilleurs conseils ah, pour Ubisoft, <rire> nos conseils d'experts Qu'est-ce que vous aimeriez voir d'Ubisoft pour euh, qui renaisse de ses cendres, tel le Phoenix
1: insultant pour eux, hein, mais euh, Moi, vrai, je pense bah,
2: qu'il faudra qu'ils arrêtent d'écouter trop euh, les. J'aime jouer. jouer Non, <rire> pas, <rire> pas j'aime jouer, mais euh, simplement les, les investisseurs, fous. en fait. Ouais. Parce que je pense que c'est eux qui mettent une pression de dingue sur, euh, sur les studios et sur, euh, sur l'entreprise pour faire des trucs rentables et donc euh, éviter tout ce qui est prise de risque. Et euh, c'est ça, à mon avis, aussi qui a mis le feu aux poudres du copier-coller parce que effectivement euh, tu prends Assassin's Creed, tu prends Watch Dogs c'est un copier-coller d'Assassin's Creed, tu pour prends... Enfin tu vois, toutes leurs licences qui avaient une identité forte, ils ont tous lissé, elles ont mais toutes les mêmes trucs maintenant. Il n'y a, et...
0: a, a pas que ça, c'est-à-dire que oui il y a l'histoire du copier-coller mais je vais de tout à l'heure rappeler un truc. Toi. Moi quand Ghost Recon Breakout est sorti, j'attendais même un copier-coller de Wildlands et c'était ouais. très bien pour moi. Ouais. Sauf cool. que le jeu est sorti, ça pas, pas, souci, fini, ouais. cassé, pas fini, pas cassé, fini, pas fini. Ouais. Bah on pété mmh. et moche est horrible mmh. euh, là ils se sont pris vraiment une douche je pense que les mecs qui l'avaient précommandé en Ultimate genre à 100 balles et tout ah, c'était mal c'est là où ils se sont pété la gueule c'est là où ils ont reporté toutes les sorties le Watch Dogs tout ouais. ça ouais. tout a été reporté ouais. c'était le, le début de la vague d'où ma van tout à l'heure fin 2019 The Division bref dans le quiz et eh ben même 6 mois après quand euh, après 20 000 patchs j'ai remis re redonné une chance à, à Breakout le jeu était toujours aussi mauvais et un peu plus fini mais pas fini mais qui a décidé à un moment que ce jeu il sorte est-ce qu'ils apprennent que Parce que je sais pas, peut-être que c'est le marketing qui a dit « Là, on approche de Noël, il faut absolument qu'on en sorte un pour Noël. C'est notre gros passage de vente. » Et les mecs disent « Mais non, il n'est pas fini. »« Mais c'est pas grave, il y aura un patch coco. Hein, »« ils vont, ils vont nous lâcher les, les, les petits jeunes, là ils adorent ça. Regarde, il y a des armes. » Ça a fait du mal. Est-ce qu'ils ont compris Et est-ce que peut-être le marketing, si c'est eux, ont moins le pouvoir J'espère.
6: Après, après moi j'avais lu... Alors, est-ce que c'est à, à étendre sur l'ensemble des licences euh, Ubisoft mais... À l'époque, euh, le, le, le naufrage Sea of Seas, en fait, c'est effectivement dû à des changements non, en interne. C'est pas Sea of le naufrage. C'est oh, oh, Parce Sea of pas un naufrage Sea of Seals, apparemment. Non, 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 non. Euh, mais Sea Bones, en est, est un. C'est un bon champ lexique à l'entrée. Parce que des guerres intestines au sein du bi, tu vois, il y a eu des remaniements suite aux révélations, mais pas que. Il y a aussi beaucoup, beaucoup d'égos, tu vois, surdimensionnés et que les gens veulent prendre la place d'autres gens et que quand ils arrivent à faire tomber l'ancien lead de machin, il y en a un nouveau qui arrive en disant « les gars, on arrête tout ce qu'a fait l'autre compte dans derrière ». les boîtes. Oui, vrai. voilà. Mais le problème, c'est que si c'est généralisé, si c'est une espèce de politique traditionnelle dans la boîte et qu'à chaque fois euh, qu'ils bon balancent bon un jeu quelque part, que ce soit au marketing ou, euh, ou au développement ou à la prod, je ne sais pas, euh, tout le monde y va euh, tous les trois mois ou tous les six mois, on dit « "Ah, c'est bon, Jean-Jacques il est viré, c'est Michel qui prend la place ». Bah euh, tu te retrouves avec des jeux cabossés tout le temps. Euh, Jean-Jacques
1: Jean est viré mmh. Jean-Claude, putain, Jean putain, tu m'as pas un de mes noms du podcast précédent, ça
4: <rire> C'est coup je crois, qu'elle a fait un énorme article sur Skull and Bones euh, qui, était, euh, qui est très intéressant sur effectivement, que le témoignage des développeurs euh, qui disaient qu'ils ils sont passés plusieurs années à être en complètement en roue libre et sans savoir où ils naviguaient. Quoi.
6: Ouais, parce qu'il y a une idée de base <rire> et qui est plus suivie parce qu'il y a l'ego d'un autre mec qui arrive et qui dit « Ouais, le jeu, euh, ouais, ça me paraît bancal comme ça, on va, on va changer tout, on va faire ça. » Parce que les mecs, ils ont, les ont perdu les faiseurs, la boussole. Ils font
4: réactivité. avec une réactivité en plus au dernier truc qui a marché. Et du coup, il faut qu'on inclue ça dans notre truc.
2: C'est ça.
0: Non, mais là, tu es plus créatif. Bon, après, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça peut être, ça peut être une piste. Quelqu'un d'autre, un conseil euh...
2: bah, Et puis, enfin, moi, juste parce que j'ai pas vraiment fini ce que je voulais dire. Oui, Excuse-moi, je t'ai <rire> Mais Et euh, en fait, comme je disais, par rapport aux actionnaires qui, à mon avis, mettent beaucoup de pression. Et moi, je comprends pas du coup trop. Pourquoi ils ont autant d'IP, en fait, tu vois mmh. Tout ce qui est monde ouvert, euh, ils ont essayé de copier euh, du GTA sans faire du GTA à leur sauce, tu vois, avec, euh, avec Assassin's Creed, mais à un moment donné, c'est des jeux qui demandent énormément de temps et de ressources en personnel, etc., pour développer. Enfin, ça coûte quand même très, très cher de faire ce genre de jeu. Et eux, ils en ont combien de, de, de jeux en monde ouvert de Combien d'IP bah, Ce qui
0: donne le résultat, que c'est tous les mêmes. Ben
2: bah, oui, mais <rire> je suis bien d'accord, mais c'est bien le problème aussi. Et c'est du délire, en fait, de faire ça. Et à un moment donné, euh, tu vois, si, si tu as, si as tes actionnaires qui te disent tous les tous les ans, il faut que tu sortes un jeu comme ça. Tu peux pas t'en sortir en fait, mm. et tu peux pas être créatif et prendre des risques. Et pourtant, ils prennent des risques puisqu'ils sortent des nouvelles IP. Bon, pas depuis un petit moment, mais ils ont quand même sorti un, un nouveau truc Watch Dogs, puis un nouveau truc The Division, puis tu vois. Enfin, il y a quand même eu enfin, des prises de riz. Épisodes,
0: mais oui, ils ont tenté. Bah, For Honor, on parlait d'Hyperscape For Honor euh, aussi, bien <rire> sûr. For Honor, oui, c'est bien ça. C'est bah, ouais, dommage. C'était ah, presque Et <coughs> Puis
6: le jeu que j'ai essayé. Enfin, oui, que parce
0: joué. que tu parlais de faire du vélo et du foot, mais. Ouais, de
2: ouais.
6: Strip et euh, Riders,
2: euh, euh, Riders mais ça, Republic.
6: Ça ouais. ça, ouais, Riders Republic, ça fait partie des jeux qui, euh, je trouve, sont dans l'ADN du BI, mais dans le bon ADN. Bah, il est républicain, Riders Republic, ça. Oui, <rire> mais euh, tu il vois, dire, y a, ils ne peuvent pas s'empêcher, effectivement, de, de jouer un peu à la lootbox. Tu as des trucs à payer en ligne, ou si tu veux, des euh, le super des choses comme ça. Passe quoi. Mais il n'empêche que ça reste un jeu complet qui est différent de l'offre Ubi euh, sur, sur tout ce qui est open world et compagnie. Et c'est un bon jeu. C'est pas aussi what the fuck que les bandes annonces qu'on a vues. Ça, ça reste concon. Hein, mais, mmh. euh, mais ça reste un jeu, si tu y prends le temps, euh, qui peut soit être complètement arcade, soit pas tout à fait simu, mais pas loin quand même. Un peu comme un, un, peu comme un Forza Motorsport, quoi
4: il a une sacrée dynamique, une, une sacrée énergie pour y, avoir, pour y avoir un peu touché il est surprenant et je sais pas si justement on est dans le copier-coller ou pas je sais pas si ailleurs il y a ce type de proposition mais de je sport pas, extrême justement. multiple où tu passes de l'un à l'autre, euh, es à vélo boum d'un coup t'es à ski, boum d'un coup t es, t es sur une aile il y, a, il y a un sacré dynamisme dans le jeu, là je trouve qu'il y a une proposition pour le coup assez forte, donc comme quoi pour moi ils sont pas morts, il y a encore de l'énergie il faut faire quelque chose et ils sont en pleine mutation <musique>
0: Eh bien, tu me donnes une bonne transition avec la mutation. On va parler, on va terminer un peu sur le dossier bélier et avoir un dernier super quiz de, de, de notre ami Virgile de la mort. Justement, dans les nouvelles propositions et directions vers lesquelles se dirige jubilé, on a beaucoup entendu parler de NFT. Qui ouais. sait ce qu'est un NFT Samuel, explique-nous nos on oreilles de C'est
4: volontaire, effectivement, on a entendu dans les gros titres NFT, NFT depuis des années. On dirait un gros mot. Hein. Voilà, Ubi plus NFT, c'est <rire> la, la nouvelle MST, hein, <rire> ne Qu'est-ce qu'un NFT En fait, les NFT, on en parle depuis quelques années, euh, ça s'est démocratisé dans le monde de l'art. NFT pour Non Fungible Token, ou en français jeton non fungible. Donc, si on demande à un petit Larousse illustré qu'est-ce que la fongibilité, il vous dira que c'est la possibilité d'être échangé et remplacé par un ou plusieurs objets de même valeur. Pour illustrer ça avec quelque chose qu'on connaît bien, c'est 10 pièces de cuivre va vous donner une pièce d'argent ou 10 pièces d'argent vous vous donnez une pièce d'or. C'est-à-dire que vous avez la même valeur, mais avec une représentation différente. Je te donne ma pièce d'or, tu me donnes 10 pièces d'argent, ça vaut la même chose, ça a la même valeur. Ça, c'est la fongibilité. Justement, là, on parle de choses qui ne sont non fongibles, donc qui ne sont... Interchangeables mais qui sont uniques, et c'est ça qu'on va chercher dans le NFT c'est le certificat d'unicité, l'authenticité, comme une peinture, une sculpture, euh, exactement ce qui a été fait qu'une fois. Ce qu'on avait dans, la, dans le monde matériel euh, un sculpteur qui fait une œuvre d'art, elle est unique. Là, le NFT va garantir l'authenticité, l'unicité, l'originalité d'une œuvre numérique, d'une œuvre d'art numérique, enfin, exactement quelque chose de numérique. Voilà certificat d'unicité de, de propriété qui va être tracé grâce à la technologie de la blockchain qui a été démocratisée et qui nous vient des crypto-monnaies. Euh, grosso modo, la blockchain, comment ça se passe C'est une copie de livre de compte qui, du coup, est non falsifiable. En théorie, après, il y a des moyens de le falsifier, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Que tout le monde peut avoir et qui vont, Comme tout livre de compte, en fait, trace les euh, mouvements d'échange de monnaie, etc. Donc là, on va avoir la traçabilité de tel artiste a créé, telle œuvre d'art, elle a été vendue à telle personne, si telle personne veut la revendre il va y avoir la traçabilité dans cette blockchain. Ce qui a été mis en avant par le monde de l'art, c'est que lorsqu'il y a des échanges comme ça que œuvre est revendue la plupart des artistes touchent une petite commission euh, à, chaque collègue, revente. à chaque revente, euh, 10% etc. Enfin selon comment le, le certificat d'authenticité au départ a été Un émis. Un quoi selon la, les artistes qui ont mis ça en place 10% de, des œuvres vu les prix échangés ça reste euh, on peut on 10% voilà. c'est le pourboire c'est ça <rire> voilà ça a été étendu au monde de l'art on peut euh, critiquer ce qui en a été fait ça a été beaucoup commenté etc juste quelques chiffres au passage voilà en 2018 les NFT dans le monde de l'art ça représente à peu près 41 millions de dollars en 2020 on est à 338 millions de dollars ça fait quand même x8 et du coup ce principe de NFT de certificat d'originalité a commencé à intéresser bah d'autres personnes que le monde de l'art et ça s'est notamment étendu c'est ce qu'on a vu récemment au monde du ouais. jeu vidéo avec l'envie du bid d'introduire le concept de NFT chez eux.
0: Il y a déjà Sega euh, qu'on avait parlé euh, je crois dans les premiers ouais. bon là le, le président de Sega commenté en disant oui oui non mais, euh, parce qu'ils sont pris un petit euh, retour de, de bois vert là ouais. des joueurs notamment ont dit non mais on y réfléchit euh, pas encore quelque chose obligatoire il y a Konami qui a tiré le premier en vendant des œuvres euh, de des pixel art on va dire quasiment de Castlevania euh, qui sont partis je ne sais plus à 140 000 dollars ou, ou un truc comme ça pour avoir un JPEG bon bref chacun il fait ce qu'il veut moi je, je fou mais dans ce qu'il y a dans le jeu vidéo Ubisoft apparemment le propose dans Ghost Recon Breakout donc finalement on est toujours pas mort ce putain de jeu de merde euh, <rire> comme alors je sais pas c'est quoi des accessoires, des armes ou des trucs que, que tu peux céder un peu comme dans World of Warcraft quand allais trouver une espèce d'épée légendaire et que les mecs se, se la revendaient dans la vraie vie mais dans le, dans le, dans le vrai jeu c'est ça qu'ils veulent faire
3: C'est bien ce, ce à quoi ça sert et là où c'est toujours étonnant et toujours avec Ubisoft dit mais pourquoi vous faites ça Plutôt que de faire une tu vois une explication ou je sais pas de ou même de faire marche arrière ou de temporiser ou je sais pas quoi c'est la communication là j'ai regardé tout à l'heure c'est non mais les joueurs n'ont pas compris <rire> tu,
2: vois ah ouais, Et ouais. tu vois non c'est vous ça, 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 Là vous je vais te, te les mettre pas. dans la poche là, là. C'est clair. Ah, clair
3: Vous voulez vraiment en fait vous, vous voulez vous mettre votre public à dos en fait c'est ça quoi Peut-être que c'est vrai. Peut-être que dans l'absolu, c'est vrai. Donc, ce qu'il dit, c'est, bien, c'est, on veut que, une fois que vous aviez fini le jeu, vous pouvez revendre vos items et, et vous embrasser. Genre, c'est une win-win situation, quoi. Exactement. Mais explique-le clairement. Enfin, en tout cas, tu mmh. vois bien que le marché n'est pas prêt à accueillir ce genre de nouvelle. Parle en français. Parle en français. Explique-le bien. Explique tous les avantages et surtout, tu vois toutes les critiques. Donc, traite-les. Enfin, en tout cas, ou essaye de, juste de répondre, répondre de à ça.
7: Directement.
3: Et de vraiment justifier la différence entre ce qu'on pouvait faire avant, parce que finalement, vendre des objets, on le faisait déjà dans Diablo d'autres dans d'autres jeux. Donc, si vraiment c'est ça la finalité de ce que tu veux nous proposer, explique-nous comment ça va être mieux avec ce système-là. Comment ça va être
4: mieux pour les joueurs Parce que c'est ça qui est souvent oui. critiqué c'est qu'on voit très bien l'intérêt d'Ubisoft à oui, le faire, bah ouais. mais l'intérêt pour le joueur, tout le monde dit, bah, je ne comprends pas. C'est là qu'Ubisoft mmh. répond attendez, on va vous expliquer mieux, c'est que vous avez mal compris.
1: Ouais. Yacine avec les NFT, il y a une superbe opportunité de libération de, de revenus et de ressources, et notamment euh, libérer de l'épargne, surtout quand on arrive dans les domaines de jeux vidéo ou de crypto-art sur des JPEG et ainsi de suite. Le petit épargnant et euh, le moyen épargnant, enfin bref, les pauvres, euh, vont pouvoir acheter rien, mais ça. en être les propriétaires et du coup d'une certaine façon avoir un sentiment agréable pour eux et ça c'est peut-être ce que les joueurs n'ont pas encore compris ce sentiment agréable du côté <rire> de la personne qui va vous vend... devriez
0: voir son visage c'est dommage qu'il n'y ait <rire> pas la vidéo de... c'est presque l'angoureux la hein.
1: la... de l'autre côté du côté des, euh, des éditeurs de jeux euh, que ce soit Ubisoft et surtout euh, l'équipe marketing et les gens qui ont des idées euh, pour trouver des nouvelles ressources pour développer les jeux et euh, garder le même niveau de rendement pour les actionnaires c'est un territoire incroyable. Lorsqu'on a un cheptel de, de petits, portants, petits porteurs potentiels de NFT à disposition, le jeu est effectivement un levier exceptionnel pour s'adresser à un public très large et récupérer des ressources. Ce que tu n'as pas dans l'édition et ainsi de suite, le jeu vidéo est vraiment une formidable idée pour récupérer de l'argent gratuit mmh tous ces, ces gens qui, effectivement, ne comprennent pas, mais c'est peut-être important qu'ils ne comprennent pas complètement. Oui, bah oui. Je pense qu'il y a effectivement une jauge à placer, dans, à, à comment s'adresser avec les joueurs. Mais là où Virgil a raison, et ce que fait Ubisoft depuis un moment, c'est qu'ils communiquent extrêmement mal. Et s'ils arrivaient à communiquer suffisamment bien, ils pourraient vraiment, profondément, enculer tous leurs joueurs, hein, récupérer l'argent pour ne pas l'investir dans les jeux, parce que ce n'est plus ce qui se produit. Et ce serait pas mal. Là où ils ont fait une erreur, me semble-t-il, mais je ne suis pas quelqu'un qui est au marketing ni qui a des idées de génie de compréhension du marché, il me semble que pour faire en sorte que le petit porteur ignorant mise sur ces choses qui sont merveilleuses potentiellement, parce que là on parle de faits, hein, les NFT c'est comme des faits, tu vois, parce qu'à ce niveau-là de compréhension, ils savent pas de quoi il s'agit. Moi perso, je sais pas ce que c'est, tu vois. Ça demande l'adhésion, la confiance des gens, et du coup, tu vas acheter rien à quelqu'un, parce que tu as confiance. Que ce soit un objet de jeu, ou de l'art, ou une culotte, ou des paies de fouf de tweeteuse, ou je sais pas quoi, parce que c'est aussi ça qui est vendu. Non mais il y a de tout. Mm. Mais parce que tu as confiance. Et quand ta relation est dégradée avec tes, tes joueurs, bah c'est mm. pas le terrain propice pour faire levier et récupérer ce truc. Je pense l'erreur d'Ubisoft n'a pas été de bien s'expliquer, elle a été de le faire à contre-temps, s'ils ouais. sortent Assassin's Creed euh, euh, Nihon, Dosetsu, je ne sais pas quoi, un truc au Japon, boulet de fromage, un nouveau Assassin's Creed qui fonctionne, parce qu'il y a toujours des gens pour euh, aller chercher un Assassin's Creed Japon, euh, mm. Techno Japon, trouvent une idée, de toute façon, ils trouveront euh, ce qu'ils copieront, un truc, de toute façon. Euh, le prochain Assassin's Creed aura peut-être des grosses ventes, c'est juste là où il faut caser dans Assassin's Creed des NFT, parce qu'au moment où tu as de l'adhésion et que tu peux la chiffrer, Là, tu glisses, hop, une sorte de loot box, de ouais, costume ouais. de samouraï, il a une épique, moustache. Ce euh, ne serait pas la même histoire. quoi. Et ça serait parfait. Mmh. Et là, ils feraient de l'argent. Mais là, ils sont en train de s'aliéner les joueurs et gâcher. Euh, bah, en fait, c'est comme s'ils brûlaient les champs qu'ils ont dans Far Cry. Là. Ils ont brûlé mmh. leurs champs de joueurs. C'est un peu dommage. Ouais. Mmh. Faites des jeux avant de faire des NFT. Ouais, et aller. puis moi, j'ai vraiment envie qu'ils gagnent ces Français. Par mmh. contre, je ne paierais pas les NFC.
4: Moi, je pense qu'en fait, effectivement, on ne comprend pas la communication du billet. Jeux, son panel de joueurs ne le comprend pas. Ses employés ne le comprennent pas. Mais parce qu'en fait, ça ne s'adresse pas à nous. Je pense qu'il vise une nouvelle cible, qui est les, jeux, les gens qui s'intéressent à ce qui est un produit financier. Les investisseurs. En Exactement. Réalité, les gens qui font, euh, qui ont joué avec les subprimes, euh, etc. C'est un produit financier. <rire> et même, comme tu Non, mais Je pense vraiment qu'il y, euh, y a une volonté d'élargir euh... délargir oui, ça, certains... ça fait longtemps voilà. que le discours sera. ne s'adresse pas aux joueurs, ne s'adresse pas au public mais à un public qui va comprendre ce qu'il peut en faire des NFT, le transformer en produit financier, générer de l'argent avec comment le générer et c'est pour ça qu'on est, qu est confus, le message ne s'adresse pas à nous je pense.
1: Alors, en croisant nos deux réflexions, Samuel et moi, on pourrait tout à fait se dire « Ok, c'est pas Assassin's Creed, on s'est trompé, pardon, parce que nous, on est que joueurs, on connaît rien, on prend les trucs que vous nous donnez, on joue au-dedans, et puis on crache dessus. » Mais euh, <rire> si on arrivait à faire un croisement entre du Tom Clancy et du Assassin's Creed, bah, j'imagine que vous avez déjà fait cette bouillabaisse, et tu mets les NFT, là, sur le cheptel de, de joueurs stupides dont on fait partie, et eh certains sont peut-être intéressés par l'investissement de la crypto-monnaie parce qu'ils ont peut-être lu ce, ce connard de, de Tom Clancy. Oh, oh. Et du coup, il y aurait peut-être là, du coup, le moyen d'agripper ce public. Mais bon, c'est peut-être pas nous.
0: Ouais. Alors, juste un dernier exemple pour essayer de comprendre un petit peu où va cette société chère à nos cœurs, parce que bon, on en dit du mal, mais quand même, il y a beaucoup, on a beaucoup de bons souvenirs et de, de belles licences. On est juste déçu des fois que de ne pas retrouver notre petite Madeleine mais quand même le, le dernier jeu l'a proposé alors j'arrive pas à savoir si une fake news ou pas vous allez me le dire Ubisoft annonce un escape game de Notre-Dame de Paris alors
4: c'est de vrai, tellement sur l'incendie de Notre-Dame de Paris sur l'incendie de Notre-Dame de Paris oui pardon t'as Garou qui chante et faut essayer de non, faut le faire taire
1: le faire taire lâche le riz lâche le riz connard oui. Euh, je trouve ça tellement de mauvais goût Mais bon c'est juste non, personnel mais Je pense que, enfin, que c'est toujours pareil
3: Quand on donne une information comme ça Il manque un contexte quoi Tout à fait On dit escape game Incendie Faut, okay. faut attendre mais, voir le produit fini là. Voilà Là je pense quand
4: même J'espère que... quand
3: même que <rire> Je, je pense qu'on sera carrément pas déçu non, <rire> non non, non. <rire>
6: moi je pense Dans que Dans un
4: petit coin de Notre-Dame reconstruit je... Revivez l'incendie en VR Le petit box Je, je veux dire <rire>
3: Jean-Jacques Anou fait un film sur l'incendie de Notre-Dame de Paris. Excusez-moi. Non mais qu'est-ce que ça raconte Après, c'est la question c'est qu'est-ce hein, qu que nous nous ça raconte Voilà. Non mais ils ont fait le mode découverte de Assassin's Creed qui a un mode éducatif. J'ose espérer que cet escape game en VR de Notre-Dame a pour but d'être un petit peu aussi éducatif sur prévention des risques incendies <rire> ou l'histoire de Notre-Dame, j'en sais rien. Et mais de oui. enfin, recycler
2: tout ce qu'ils ont fait comme travail sur Assassin's Creed Unity. Sur Unity, oui, bah bien <rire> sûr. sûr ce qu'ils ont, qu ont
1: offert lors de l'histoire euh, oui, de ouais, ouais, Notre-Dame. Je l'ai pris, je suis monté sur Notre-Dame, j'ai fait un tour et je l'ai effacé après. Ouais. Bah oui, bah, tu as avait...
0: effacé Notre-Dame
5: Non, j'ai effacé le <rire> jeu.
1: C'est ta faute. Non, certainement pas, mais...
5: Il y a un une... formulaire à signer pour devenir pompier de Paris, c'est ça
3: <rire> <rire> Moi,
5: je suis gêné par votre de de proposition.
1: Je sens qu'il y a une, vraie, un, une nécessité à Ubisoft pour survivre, de maintenir une tension de l'actionnariat et leur dire « Le futur est brillant, on, on propose ça, on propose ça, on propose ça. » Et du coup, ils sont obligés de faire des effets d'annonce pour ce public-là. C'est nécessaire. Le seul problème, c'est que du coup, leurs salariés sont obligés de faire les jeux qui ont été annoncés. Ça ne les intéresse certainement pas. Les équipes ne sont peut-être pas formées du coup on va recycler des, des assets bon, alors Notre-Dame c'est évident ce qu'a dit euh, Guillaume ça me paraît écrit c'est très difficile après de, bah, de faire des, des, des jeux des jeux pour les joueurs en fait parce que là on, on fait des effets d'annonce pour rester stable en, en termes d'action ça va pas durer très longtemps déjà c'est difficile pour eux quoi.
2: Guillaume from Bataclan <rire> ah, l'action
4: ouais, a pris 20% là
2: c'est vrai qu'ils qu se diversifient dans plein de domaines, puisqu'ils ont fait des films aussi, ils ont fait des séries et tout mmh. ça, bon, ouais, mais comme beaucoup de boîtes. Mais on aimerait que Ubi ressemble plus à Rockstar, From Software ou mmh. euh, Kojima qu'à Electronic qu Arts ouais. ou à ouais. un autre Activision, en fait. Ouais. Et c'est ça, je pense, ouais.
1: nous. Euh, ce ils qui me font m... beaucoup penser à Activision. Bah ouais, ouais, c'est en marrant si en fait, tu, tu parles
2: vois. de Kojima, parce que tout à
5: l'heure, on parlait des melons euh, qu'avaient certains créateurs euh, qui ont fait en sorte que Skull Bones finalement ne sortira peut-être pas ou une catastrophe à la sortie en fait d'avoir un melon ça empêche pas de faire un bon jeu et un jeu original mmh. Death Stranding est un mmh. très bon jeu qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, c'est un jeu qui est clivant mais c'est un jeu qui est original, mmh. qu'on n'a jamais vu qu'on verra peut-être jamais mmh. et ça a été fait par le, le Gros melon de l'univers et pourtant je
1: l'aime beaucoup que
5: Rayman Legends aussi ouais.
1: Rayman Legends aussi il a été débarqué parce que en salle était euh, bon insupportable ce que tu veux j'en sais rien certainement Pe peut-être je m'en fous en fait en fait je m'en fous c'est ça ouais, c'est mmh. que le jeu est sorti et euh, si vous pouvez pas préserver votre euh, vos salariés c'est dommage mais il faut maintenir cette bête en cage si nécessaire pour qu'elle puisse continuer à faire des jeux j'en sais rien je sais pas je ouais, ouais, ouais. connais pas les dessous de l'affaire non plus
4: je sais pas, j'ai pas forcément de conseils à donner à Ubi pour l'avenir, par contre... Bon bah alors t'es viré. <rire> excusez -moi. je pense que j'ai pas envie qu'ils qu se fassent racheter. Bah ils vont se faire racheter. Ça, pas... Pourquoi non, je parle pas de Microsoft. ça Parce que leur, leur action a pris 20% le jour où euh, Microsoft a annoncé leur rachat euh, d'Activision Blizzard. Bah ouais, c'est ouais. ça. Le, le, le move que traduit une augmentation comme ça du cours de la bourse, c'est euh... ah, ah, on va investir parce ouais. que l'action va prendre encore plus lorsque Microsoft un... va le racheter. On tellement... prépare la mariée Ça, moi, j'ai pas envie que ça arrive. Tu vois, on, on peut bon critiquer beaucoup de choses, etc. J'espère ouais, je... qu'ils vont éviter le rachat. Ils ont évité quelques années on on n'a pas parlé le rachat par Vivendi. Bah, ça a par bon à l'époque, tous les, les employés avaient soutenu la famille Guillemot ah etc. Ouais. Et Dimo en disant, on a pas envie de se faire racheter. Pas parce que par ce mec-là, en tout cas. Voilà. Et je ne sais pas si ce serait toujours le cas aujourd'hui. On en a parlé. Certains employés sont un petit peu, un petit peu perdus, etc. Virgile le disait tout à l'heure, c'est jamais bon la, la concentration des, des pouvoirs, etc. J'espère qu'ils vont réussir à garder leur, leur autonomie et euh, qui vont continuer à, à avancer vers de nouvelles choses. Et je pense que là, c'est très compliqué, parce qu'ils sont en pleine période de mutation. Donc, ouais, je ne sais vraiment pas, pas ce qui va en sortir. Ouais, là, les premières pistes qu'on qu nous donne, là, n'ont pas l'air encourageantes. On parlait mmh. des NFT, etc. Je pense que l'escape game, c'est plus un effet d'annonce ouais. et du reuse d'assets. Oui, bah, mais ils on est dans une, une démarche aussi... C'est euh... hein,
5: des, petits, des petits plans de backup. Enfin, ouais, ouais pas, mais avec, pas avec les modes découvertes,
4: etc. Ça reste de la communication, de la PR, qui peut être intéressante, et une division qui peut être une division un petit peu de com, etc., Externes, euh, qui rejoindrait un peu les jeux indé qu'ils avaient avant en disant voilà on fait de l'éducatif oui. avec nos jeux Assassin's Creed etc. Ils ont encore des choses à proposer donc j'espère qu'ils vont, euh, qu vont arriver à rester indépendants. Et puis c'est
3: un des vrais... Par contre ils ont peut-être pas trop d'innovation dans le jeu classique mais sur la VR ils sont assez actifs et c'est un des éditeurs qui a, qui a quand même misé sur le motion gaming, misé sur la réalité augmentée, misé sur la réalité virtuelle et si ces marchés décollent vraiment comme l'espère... Mark Zuckerberg ou euh, d'autres euh, peut-être qu'ils ont une place euh, tu vois euh, une voie de sortie en tout cas du, du, pour se faire un voilà, bon de, gros succès
4: que... motion gaming je crois que Just Dance c'est un gros succès ah bah, et oui, puis ouais, surtout ouais. avec la, la Wii Balance Board
0: tu pouvais faire de la luge sur la lapin crétin enfin, sur la vache tu vois quand même c'était la vache, la luche. Voilà, <rire> c'était très important. Yacine
1: Ouais, ouais, c'est un peu. Comme il a dit, oui. Non, non, mais c'est vrai que je suis perdu. En... J'aimerais bien que Ubi réussisse, j'aimerais bien que ses salariés soient C'est Ce, ce qu'on est en train de dire, en fait. J'aimerais bien l'amour. Ce euh, qui de nouveau un lien entre les joueurs et les, les développeurs chez Ubi, que ce soit ceux de Montréal, soit de Shanghai, ceux de, de Montreuil, et ainsi de suite. Euh, là Ubi c'est plus effectivement omni en fait dans le sens où euh, ils pissent partout quoi, ah. ils essaient tout en espérant qu'un des trucs les sauve ok bah, je serais ravi qu'un des trucs vous sauve aussi, enfin, je, je trouve pas que ce soit mauvais c'est juste un peu de la dispersion, il manque un cerveau en fait.
4: c'est presque du capital risque en fait. euh, ils investissent partout en espérant qu'une licence va sauver toutes les ouais. autres qui se cassées
1: la gueule ouais. c'est désarmant, en plus j'allais dire ah, ça serait bien, bien. qu'on dise les trois jeux Ubi qu'on préfère parce qu'on les aime les gars on veut vous dire que vous aimez mais en fait même en disant ça je me dis ah ouais, mais en fait, je fais la shopping list de Microsoft.
7: Ouais.
1: C'est tout. Je vais dire les, 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 les licences que vous avez laissées tomber, genre Splinter Cell ou je sais pas quoi. Il va euh, revenir. Euh, bien sûr. Si, si. Euh, vrai, il va toujours, cette me Et ouais. c'est. Euh, ouais, tu vas dire tes trois licences favoris du B en disant ouais, c'est trop cool. Et puis, à Brotherhood, si vous restez juste sur le 2 le, le et Brotherhood, à saint, -Saint Creed, vous tenez le bon truc, restez dans ce délire, reprenez. Euh, ah, ils vont nous
4: faire un copier-coller. Récupérez
1: euh, peut-être les gens qui sont partis. De cette équipe non, mais... et faites juste un micro studio boxez-les et continuez à faire des bons jeux. Mais c'est lui... ce qu'ils font, ils ressortent un remake de Prince of Persia. Ouais. <rire> oh, mon Dieu. Non, mais enfin, nous on n'existe pas, tu vas dire euh, nos trois trucs favoris ou n'importe quel auditeur dira ces trois trucs favoris du B. Tu te dis. Ouais bah ça va être dans le Game Pass quoi ouais. Et puis il n'y aura plus rien après surtout En fait c'est ça qui me gêne avec le Game Pass aussi L'absorption mais est-ce que ça va Est-ce que ça va faire une graine qui va pousser ailleurs Nouvelle et plus charmante et Moi j'ai plutôt tendance à aller voir Je sais pas chez Arkane qui a effectivement aussi été reprise par. Mais Arkane il y a peut-être des trucs Qui vont se passer ou il y a plein de boîtes en France Focus, hum. ce que fait Focus est Extraordinaire tu vois actuellement Et Ubi moi j'ai oublié je regarde Focus ouais. Azobo. Azobo ouais carrément Azobo. Carrément c'est clair
0: Après tous ces messages de bonheur, de bonne humeur et ces encouragements, oui, il y avait un peu d'amertume, de déception, mais on les aime quand même. On aimerait juste qu'ils qu se reprennent comme, comme cet ami, cet oncle alcoolique. Enfin bref, on aimerait <rire> qu'ils s'en sortent. Donc, c'est l'heure
3: du quiz de Virgile qui nous a amené du lourd, du très lourd, oh non. du... Oh, du... Alors, calmez vos ambitions, jeune homme. Non, oui, un petit moment détente. Je me suis dit, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu d'avis de, de joueurs. Donc, euh, ah, j'adore des petites pépites trouvées sur Steam. Hein, J'ai bon, récolté en audio les, les avis <rire> de ces joueurs sur Steam. Hein. Oh. Bien sûr. Et euh... En
2: tapant à la porte de chacun et tout. Ouais, et ouais, j'ai mon reporter. petit micro, ah, exactement. <rire> en pyramide,
0: Alors euh... Qu'avez-vous Et puis
3: Parfait. pour faire bien, j'ai un peu aussi, euh, j'ai un peu écourté quand c'était trop long, quoi. Donc j'ai, <rire> voilà, j'ai un peu choisi mes passages, hein, on va dire. Donc ce sont des avis de joueurs sur Steam, hein, vous l'avez compris. Et donc, bah, à vous de retrouver le nom du jeu, tout simplement. Ah, ah, donc, euh... euh, c'est des jeux plutôt récents, on va dire année dernière. Euh, peut-être il peut y en a un ou deux qui, qui datent d'un peu plus mais voilà c'est des jeux assez récents je vais essayer de faire en sorte que ce soit des jeux dont on a parlé dans J'aime jouer donc comme ça tout le monde a sa chance d'accord
1: des trucs cool, euh, période pandémie quoi
7: <rire> <rire>
1: bonne ambiance pandémie ouais <musique>
3: Donc des avis positifs, des avis négatifs, hein, voilà. J'ai pas noté les noms des... Ah des... <rire> oh,
2: c'est dommage, ouais, fait, Pour cette fois, les pseudo, est je sais pas.
3: Ouais. Ça <rire> manque
2: toujours, ça, ouais.
3: bah vas-y, Guillaume, balance la sauce.
2: Allez, c'est parti.
5: Après 2h14 de temps de chargement, soit 12 minutes de vol, 8 litres d'alcool et 3 curages de nez, je décolle en manuel, je vole en manuel, j'atterris en manuel, coucou à tous les manuels, j'ai enfin fait un vol correct. Je me dirige vers le taxiway, F1, F2, G3, P5, touché, coulé... Me voici sur l'air de stationnement. J'ai le sourire, je suis fier, je me sens pilote.
1: <rire> manu a trouvé.
3: Manu a bien, bien, bien joué. Oui, effectivement, c'était Flight Simulator. J'ai oublié de lever la main, pardon. Non, c'est pas grave. On, on compte pas les points. On est, entre, entre, manu,
1: entre, entre, manu,
6: entre, entre genre de bonne compagnie.
1: C'est pas, pas forcément compris, des pas forcément jeux. Ah non, non, non pas pardon. pardon. le c'est ouvert.
2: Moi aussi, j'ai eu peur. Ils ont pas
3: sorti assez de jeux l'an dernier. Non,
1: mais de toute façon, il
2: est dire Tu as trois licences. C'est ça. Avis suivant. Ceux qui disent que les jeux vidéo rendent violents ont
3: désormais raison grâce à ce jeu. L'envie de débouler chez Dice et de faire des trucs sales du Moyen-Âge ne me manque pas. Battlefield Battle Ah oui, évidemment, ouais, ouais. ouais. Ah oui, le contrat, <rire> <'était genre>, euh, <rire> Moyen-Âge Ah merde, non, alors c'est pas ça Les jeux vidéo rendent vieux, genre ça me fait rire. <rire> bah du coup, as, toi t'as joué à Battlefield, donc tu, tu sais de, de quoi il parle, en fait... Euh... Le jeu était pas fini, visiblement, à sa sortie, encore une fois.
0: Oui, euh, alors moi, j'ai ouais. pas joué à sa sortie-sortie, j'ai justement entendu parce que je savais qu'il y avait des problèmes, mais notamment beaucoup plus sur PC, ouais. où euh, on n'arrêtait pas de me dire que tu visais un mec et tu touchais le mec d'à côté à chaque fois, quoi. Euh... Euh... Offre, exemple, si l'optimisation aux exemple, en ne
3: plus. Moi, mais... j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait apparemment des bateaux qui pouvaient monter sur les immeubles, alors j'ai oui. pas j oui. mal
5: compris. Des hydroglisseurs. Mais... Les... Ah, c'est des hydroglisseurs. Des hydroglisseurs, qui... ah, monter sur les tours.
3: Ah, c'est pas un bug, c'est. Un...
5: Ah non, non, c'est.
3: Enfin, Ça... Ma... Ça a été réglé maintenant, mais.
7: Hey, attends, on est en 2042, ah, est ouais, on est en 2042. Je manque
0: de vision. Inversion de la gravité de la Terre et tout, enfin, tu vois.
3: C'est parti. Assez déçu par l'épisode 4, notamment à cause de sa map en Angleterre, je me suis donc re 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 laissé tenter par cet épisode. Pour commencer, le jeu est une claque graphique. Mais bon, les graphismes me font pas tout. Donc je commence le jeu, et me voilà pris dans une mauvaise nostalgie. Je me dis qu'il ressemble beaucoup aux autres épisodes, et que je vais m'ennuyer fermement. Que nenni Je suis fou d'avoir pensé ça. Résultat, le jeu est juste parfait, le contenu est juste gargantuesque, et on ne s'ennuie jamais. Je viens d'être papa. Résultat, en 3 jours, 15 heures de jeu. Madame et bébé font la gueule. C'est pas la faute si un bébé c'est pas joué. Sur ce, j'y retourne, et peut-être célibataire. <rire> Le mec, c'est bon, il a abandonné. J'adore ce petit
0: filtre sur la voix. C'est Assassin's Creed, non Quel filtre
3: C'est un joueur qui parle. Ah bon, pardon, excuse-moi. Non, non, il y a un gros indice en début. Et puis, toi, t'en as parlé dans un autre épisode.
4: C'est un épisode. 4 en Angleterre
3: Épisode sorti l'année dernière. Une map en Angleterre.
4: Bah là là. Non, parce que justement, il dit que c'était le 4 en Angleterre qui l'avait dégoûté. Il avait dégoûté, il a voulu le
3: C'est la graphique sortie récemment.
2: Ah, c'était Forza Horizon. Oui,
3: bah voilà. Ah, 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 Horizon 5. Un nouvel avis.
2: Pas de Zizi dans la scène de
3: sexe, alors que mon perso a un Zizi. <rire> c'est une critique négative.
4: Hein. Cyberpunk. Bien joué. Oh oh
2: Le spécialiste des Zizi, de Samael. Ça, je me suis dit, c'est forcément, c'est des projects. Je sais pas pourquoi. Bien <rire> mais... joué. -ce, ce que tu veux du Cyberpunk. Zizi oui, alors, oui, oui,
3: oui. Attention, il y a. Cyberpunk revient dans un dans témoignage. Ah, Je le dis tout de okay. suite. Faudra, faudra. On
4: commence le jeu en voulant tout savoir. On finit le jeu en voulant tout oublier.
2: <rire> voilà, bon, ça c'est. C'est un truc où ouais c'est c'est un truc on perd la mémoire. Alors
7: il a...
3: non. Non. On commence le jeu en voulant tout savoir. Non. Et on alors, termine. Vous le êtes vous êtes sur le bon oublier. thème de jeu à peu près. Vous Soma. On est sur un ah, concept euh, de 12 minutes. Non. On... Le choc. Un euh, jeu euh, qui nous a tous euh, éblouis euh, justement, dans, dans, la, dans la découverte qu'on avait de ce journée. jeu. Et donc tu le finis en espérant tout pour, pour pouvoir y rejouer. Ah, Outer uh, uh, Bravo ah, Laurent. Ah, Laurent. Laurent. J'aimais bien ce, ce truc de poète. En plus, je suis ouais. content que ce soit toi qui l'ai
1: trouvé. En plus, tu <rire> fait, fait la voix dans, dans le d'un gars qui a acheté un NFT. Hein. Oh, C'est oh, génial. Avis suivant.
7: Est-ce que vous pouvez me blâmer
4: d'être xénophobe Avez-vous vu la tête de ces trucs
2: ah
3: Allô. Il y a un jeu de mots évidemment. J'espère pour lui qu'il est pas vraiment xénophobe. Alien
1: euh. Fire Teams euh, euh, Elite, euh, Marine, je sais pas euh, quoi, quoi Je <rire> J'ai pas compris le nom du jeu. Moi non plus. Alien,
3: le jeu Alien. Euh, le Fire mec. Team, c'est ça Le mec dit "Ouais, c'est ça." Ouais, euh, Fire, Elite. Fire Elite, Fire Elite, Elite. c'est ça. Est mec Est-ce que vous pouvez euh, me blâmer d'être xénophobe Xénomorphe. Xénomorphe. Les, les aliens de Alien Xenomorph. Vous avez vu leur gueule, c'est ça voilà.
2: <rire> oh, En fait, je déverde. comprends pourquoi tu pas les, les pseudos des gens, parce qu'ils ont que des voix de personnes qui veulent témoigner à la visage
1: <rire> <rire> ouais, Ils n'assument pas. Tu vois les, les émissions tôt. des années 90 ouais, ouais, à la télé, ça. tu sais, ils ont un petit carré noir. Avis oui. Alors euh, oui, je suis échangiste. C'est là qu'il a sorti non, son attends, zizi pendant mon
5: <rire> bon augmentation.
0: C'est ça, non, mais c'est peur, peur sur les villes. Écoutez-moi, écoute
1: moi Je me suis dit, pourquoi c'est les dents avec sanglin Avis suivant.
4: Point positif, j'ai voulu roleplay Jean-Marie Bigard et ce jeu m'a permis de le faire. Point négatif, j'ai voulu roleplay Jean-Marie Bigard et ce jeu m'a laissé le faire. <rire> <rire> ouais,
3: ah, c'est un jeu où tu peux euh, crafter ton personnage entre guillemets à. Euh,
7: ah bah, c'est peu... Legend non, non, non. Ah, ah, c'est comprend...
1: ah. un
3: jeu dont on a parlé beaucoup, dans euh, j'aime jouer. Euh... Euh, Cyberpunk Un jeu qui te laisse vraiment
1: une euh, myriade d'opportunités pour quitter Ah, ah ton Oui, bien joué. Ah, 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 oui. T'as fait Jean-Marie ah, Bigard. Enfin non, pas toi. Ah bah non, attendez. Ah, tu ce témoignage. Ce témoignage.
0: <rire> cette personne inconnue. Combien de temps t'as mis pour recueillir tous ces témoignages <rire>
3: Convaincre ah, les gens. Une heure et demie, je crois. Mais quel talent Oui, il est allé au Blue Moon à Pigalle.
2: On dit qu'il n'y a plus de journalistes. La relève est là. Accrochez-vous. La vie suivante.
7: J'ai jamais autant voulu me faire marcher dessus par une femme de 3 mètres.
2: Ah c'est... Ils Laurent 000, était plus 000, rapide. 8 000, 8 000.
3: Resident Evil 8 avec Lady Dimitrescu
1: Lady Dimitrescu elle a plu à beaucoup de gens sur les intérêts avis positif
3: bien entendu sur le
1: très bon jeu très bon jeu je suis ravi de me dire qu'il y a un très bon jeu parce que ces derniers temps on ne dit pas trop très bon jeu Capcom sort que des très bons jeux et on se a refilés dans la communauté qu'est-ce que c'est refilé une copie de Resident Evil 8 donc on se leur refile on se voit par la poste et chacun qui finit le jeu le signe yeah. d'ailleurs euh, manu mon petit chat il faut le finir voilà
2: d'ailleurs c'est bizarre à chaque <rire> fois que quelqu'un reçoit le jeu bizarrement il pose 3 semaines d'arrêt de, de congé pour pouvoir écrire c'est ouais. ce ça le peu Il
1: et
0: rachète 4 slips <rire> c est, c est
3: ça. Euh, un avis positif peut-être Guillaume
2: ah, encore, encore
3: très bon jeu avec une très bonne durée de vie <rire> ma seule erreur aurait été de le faire avec quelqu'un de pas très intelligent au moins on a bien rigolé il texte tout. Il Ouais, bien joué. Il texte chercher le nom de texte oui. tout.
4: un jeu à jouer en couple donc.
3: Ouais. ouais. Et le, voir. le dernier. Le jeu
2: est si nul que j'y ai joué 145 heures pour en être sûr. <rire>
4: <rire> <rire> Cyberpunk. <rire>
7: ah
2: ah. <rire> Bravo ah. Oui, tu ah, bah.
0: effectivement. Bravo Virgile pour ce recueil de témoignages. C'est dommage que tu ne puisses pas plus citer tes sources, mais bon, on comprend le... La confidentialité, <rire> le journalisme, que tu veuilles les, les garder, on a tous vu Révélation de Michael Mann. Bref Bravo, félicitations.
2: Moi j'attends ton prochain remake de tous ouais. ces avis là, je sens que tu vas faire un truc euh, Le best of. Ouais non, un ah. remake mais avec musique et tout ça, ah. tu vois, du et ah. tout ça. À mon avis, ah. ça va
3: envoyer. La prochaine goût. fois, la prochaine fois c'est ça, je voulais Si faire. seulement
0: si seulement on avait des musiciens dans ce podcast.
1: <rire> les voix
0: trafiquées plus tes
1: instruments électroniques là chez ouais. ah, Daft de Punk, ne si donnez pas d'idée, ne me donnez pas d'idées. Femme de 3 mètres. Femme de 3 mètres.
2: faster.
0: Un dernier petit tour de table de genre, bah, quand vous jouez pas, est-ce que vous avez quelque chose à nous partager, à nous conseiller, à nous faire découvrir, vous, euh, avide de culture, Yacine
1: Ouais, je reviens de Lanzarote, c'était super, c'est une île à côté des Canaries, c'est à 1000 km de l'Espagne, et pourtant c'est espagnol mais dans le bon sens, dans le sens où c'est loin de l'Espagne, désolé pour les Espagnols. C'est pas un méchant dans Final Fantasy Lanzarote <rire> C'est ah. Firote Lanzarote euh, C'est Non Lanzarote c'est une île bah, C'est un volcan calciné C'est à côté de la Palma aussi euh, Qui avait cramé pendant 6 mois ah, C'est un caillou hein, C'est un gros caillou euh, On pourrait se dire c'est moche et ainsi de suite Mais non c'est juste génial Elle est petite Donc tout notre trajet en voiture vous avez à peu près une, une demi-heure Même pas On a monté sur des volcans On a mangé euh, des trucs cuits sur des volcans euh, <rire> On est rentré dans des volcans On a fait tout ce que tu peux faire avec un volcan c'est <rire>
7: cool
1: dans mon slip c'était comme un volcan et dedans il y avait un artiste euh, ouais. local euh, c'est Menrique Menrique qui euh, du coup faisait de l'art contemporain de la <rire> non c'est pas Enrico Macias, il dire, Menrique Macius ouais, ouais, Menrique <rire> Macius ouais, ouais, ouais. pseudo euh, d'enfer donc, donc ce monsieur dans toute sa vie il a en fait aidé à la promotion de l'île et notamment il a essayé de faire en sorte de générer une architecture euh, éco pas responsable mais éco friendly c'est à dire qu'il se Fusionne avec l'environnement. La, la, donc, on a à la fois beaucoup de roches noires euh, basaltiques explosées, mais aussi, lui, il avait donc fait en sorte qu'il y ait de la pierre blanche peinte et poncée et ronde. Et du coup, ça te donne des structures très très belles dans lesquelles tu es souvent sous terre avec euh, des piscines, des. Euh... En fait, tu as un contraste de couleurs qui est très très apaisant. Et vu que tu es juste un tout petit peu en dessous de, de terre, bah, tu as moins chaud qu'au-dessus. Donc, je vous engage à regarder euh, Lanzarote Manrique. Et vous allez voir notamment l'ancienne maison d'Omar Sharif qui fait des hectares, qui est magnifique, qui a des piscines dans tous les sens. Et que ce monsieur a perdu aux cartes.
4: Ah. <rire> oui, mais wow. il ne perdait jamais aux tiercées. Ouais. Parce que Les tiercées et voilà. qu'un
1: T+, c'est son dada. Il a perdu dada. une baraque qui doit faire dix fois ma baraque de rêve avec des, des structures incroyables, avec des tas de salons. Et je vous avais envoyé d'ailleurs sur le ouais. Discord une photo d'un bar incroyable. C'était son bar, un des bars. Euh, il a perdu au quart. De Omar Sharif ou... Oui, de Omar Sharif. Omar Sharif, oui. Okay. Omar, Omar. et d'autres gens connus ont eu des maisons de cette nature, c'est-à-dire euh, peintes en blanc, avec l'émergence de roches euh, okay. noires volcaniques de, dessus, des palmiers au milieu et des piscines, tout ça, euh, protégé du vent, parce que Lanzarote et toutes les îles euh, des Canaries sont très ventues, par une enceinte de, de roches. C'est assez, assez dingo, hyper agréable, très euh, calme, en fait. Quand tu te poses là-dedans, bah, tu n'entends pas de bruit. C'est cool. Enfin, vraiment, je vous engage à regarder ça, parce que même pour la déco à l'intérieur de chez vous, vous pouvez même répliquer des trucs. Donc, c'était mon inspiration du moment. Cool. Samuel
4: Eh bien, pour rester thématique, j'ai eu l'occasion de me rendre dans une ville euh, que j'ai eu l'impression de redécouvrir, car je l'avais découvert dans un jeu Ubisoft, dans Watch Dogs 2, qui se passe dans la merde ville
7: de...
0: Melun. San Francisco. <rire> San Francisco, tout à fait ah.
4: Tout à fait. Dans Watch Dogs 2, on explore San Francisco, on monte sur le Golden Gate, on va se balader de l'autre côté du pont à Sosalito, etc. Et il y a cette étrange impression, lorsqu'on va dans la vraie ville, de revoir des passages du jeu vidéo, comme quoi, euh, effectivement, ils ont, un, ils ont fait un bon taf, Ubisoft, sur Watch Dogs Est-ce que tu été 2. dans
0: la Coit Tower Oui. <rire> tout en haut monsieur bravo voilà ah
4: génial
0: la Coit Tower suis... qui a été créée pour les pompiers je crois par une femme enfin euh, l'histoire de cette tour est assez étrange l'histoire
4: je... de la Coit Tower est effectivement extrêmement intéressante intéressant, voilà. et le nom est formidable Coït. Coït. Hein, Coït. comme ça s'écrit mais euh... ça, comme ça se vit comme ça ouais. se <rire> <rire> ah, tu fais ce que tu veux à la Coit Tower c'est débrouillé mais voilà c'est une ville qui est formidable avec des points de vue de ouf on a été visiter Alcatraz etc et pourquoi j'ai été là-bas parce que c'était les 40 ans de Metallica Oh. double ah. concert des 40 ans de Metallica donc tu aimes le rock and rock'n'roll j'aime les guitares un petit peu fortes les gens qui gueulent dans des micros etc et mes amis se sont cotisés pour m'offrir ça donc un merveilleux voyage à San Francisco et deux merveilleux concerts que les plus chanceux ont pu voir à distance sur Prime et qui sont maintenant dispo via, euh, via option payante sur Prime. public. Tu vois un t-shirt noir et de la barbe. Exactement, ouais. on reconnaît. Avais
0: les doigts en l'air. Euh, C'est ça. La, la... Ouais, bah bon,
5: si vous reconnaît. voulez
4: voir ma vraie tête, regardez les concerts oui. de Metallica à San Francisco. Ouais. Et donc, vous
0: connaissez l'histoire du délai de notre enregistrement. C'est parce qu'on attendait que Samuel revienne. Bah ouais. euh, de San Francisco. <rire> Je vais encore conseiller un livre. En fait, il y a quelque chose qui est, qui est passé qui m'a intrigué. Je voyais euh, un livre... Hideo Kojima, The Creative Gene. Alors je me suis dit, tiens, encore un bouquin sur Hideo Kojima, le dont on, on parle souvent.
1: le gène le gène
0: le Gene, hein, gene, gene créatif. Oui. Merci. T'as raison, il faut, tra il faut translater ouais, un différent. petit peu quand même à Google Translate. Comme uh, Gene
1: Kelly. Ouais, voilà. Gene... Ouais,
0: pareil. Eh bien, en fait, euh, non. Alors, c'est un bouquin qu'on trouve qu'en anglais pour l'instant. En fait, c'est un recueil de petits articles. Que fait Hideo Kojima, donc en fait l'auteur est Hideo Kojima, <rire> c'est pas un film sur, voilà, un un livre sur Hideo Kojima c'est un livre avec en fait, c'est hyper intéressant parce qu'en fait il y a toute une préface où il parle de, de, de son oui. amour des bouquins que chaque semaine il va dans, dans des librairies et qu'il achète toujours des bouquins toujours, il en achète 3, 4 choses chose qu'il qu laisse, il revient et, et il dit à un moment, de toute façon sur le tas il y en a forcément un qui te marque et qui t'aide qui, qui, qui enfin en tout cas quand, quand t'es créatif et en fait après chaque même pas des chapitres, parce que des fois c'est deux pages, c'est un espèce d'article qu'il fait sur un auteur ou sur un livre qu'il a aimé en parlant de pourquoi, du comment.
1: Ah, c'est des reviews des livres qu'il a lus.
0: Exactement. C'est des... comme
1: American Psycho en fait, quand on enlève <rire> les meurtres. Ouais.
0: <rire> je sais pas, si tu mais c'est euh... hyper intéressant parce qu'en fait, tu te retrouves avec une bizarre, espèce de reste. playlist, on va dire, de bouquins qui l'ont inspiré. Et moi, ça m'a fait découvrir des auteurs que je connaissais même pas sur tout type de bouquins, hein. mmh. euh, notamment un de, euh, de SF. Alors là, moi, je n'ai pas le nom euh, là sur moi, mais euh, bref, le bouquin est très très intéressant. Alors pour l'instant, il est, est qu'en anglais, vous pouvez okay. vous le procurer. Mais euh, enfin, c'était une double surprise parce que, mmh. attendez, tiens, encore un bouquin sur Kojima, ouais. j'en ai déjà quelques-uns. Bon, je me dis, tiens, je vais m'en faire en anglais. Et bien non en fait, c'est un bouquin de. De, de que, que j'ai, que que en fait. Jume, que jume en mais les article. articles datent, en fait, c'est un recueil parce que les articles, ça fait 15 ans euh, au moins qu'il qu qu en fait. Quoi, ah, le gars. Ah, voilà. Ah, voilà. En plus euh, de découvrir en plus son, son amour sur les bouquins et en plus il a un discours sur les livres que j'ai trouvé vraiment tôt, très intéressante et, euh, et pour le coup proche de moi. Donc voilà, je je vous le suggère. Si vous n'avez pas peur de lire en anglais, ça coûte pas très cher. Vous le trouvez à 20 balles sur des bonnes plateformes et et voilà. Enfin, si vous voulez donner de l'argent à de la presse ou des livres, enfin, pas à sur ce débat. Bon, et eh bien écoutez, merci d'avoir participé à cette nouvelle saison merci d'être venu chez moi
1: Laurent euh, mais... mais je m'en prie. <rire> prie bonne chance à
4: Ubi hein. non, Manu, Manu, bonne chance oui. à Ubisoft on sera là on achètera vos
0: et puis eh ben, on vous dit à très bientôt n'hésitez pas à venir nous visiter sur le discord de j'aime jouer euh, Fiesta et puis nous répondrons à toutes vos questions si vous en avez ou à toutes vos conneries si vous en avez sinon on vous exposera des conneries parce qu'on en a et il y a plusieurs topics sujets euh, que vous pouvez retrouver enfin bref on changé un petit, on est joué avec nous, voilà. Il y a du stream, il y a tout ça. Mais taper un petit de Cosette, nous on n'est pas, on n'est pas farouche. Voilà. non. Pas comme vous, pas comme nous. Bref.
1: On est à coito R on t'attend.
0: On est tout en haut. Allez, bonsoir, bonjour, bonne nuit et à bientôt. Bonne journée. À
7: bientôt.
1: J'aime jouer le podcast.
0: Ah c'est marrant parce que ça me fait penser vraiment à un réseau Gun
1: euh, ce genre de son. Ah oui. oui.
0: typiquement là quand t'es en train de shooter
1: en
7: haut ah ouais. et que ça te dit,
1: Tu rentres dans la zone. Mais c'est vrai que Returnal, si, si je dois avoir une PS5, c'est peut-être le premier que ah, j'irais choper que quoi. Que tu
4: aimerais beaucoup. Ouais il vaut le coup vraiment. Surtout d'occasion. <rire> euh, <tu rire> de... ouais, surtout as quand as tu, as tu as le, le revends, quoi. Et pour le plaisir que tu dois tirer à la vie sur ps C'est un jeu super
6: beau, super d'occasion. Mais j'adore l'éditeur <rire> en tout d'occasion.
4: Ah, C'est top.